0: Contamos consigo. Contamos consigo. 8 horas e 20 minutos, bom dia. É a emissão do nosso Sintra Compaixão de hoje. Muito, muito bem-vindo. Até às 10 da manhã, aliás, até às 11 da manhã, Sintra Compaixão em grande. Estivemos privados de emissão mais uma vez com uma falha técnica, mas isto é incrível. Nada nos para, estamos de regresso. Portanto, bem-vindo. Muito bem, neste penúltimo dia de outubro, é verdade, dia 1 de novembro está mesmo a chegar, chega domingo. Uh, Estamos a dois dias deste dia 1 de novembro, que é também o dia mundial da luta contra o cancro. E queremos pensar naquilo que cada um de nós tem de mais precioso, a nossa própria vida, dos nossos próximos, da nossa família e, e quando se fala em vida claro que também pensamos em saúde e por isso este é um tema que hoje nos vai uh, acompanhar, vamos também falar então da luta contra o cancro, de alguns testemunhos que vão estar -se connosco aqui uh, no nosso programa de hoje. Venha daí até bem pertinho das 11 bem-vindo ao Sintra Compaixão de hoje. Daqui a pouco junta-se João Barros... Daniel Galaio e os nossos convidados Para já trago na música com os Almeira
2: Conhecer Tua
3: presença É beber do rio brilhante É nadar Em água viva Transparente Como o teu amor
4: Falar da tua
3: presença é correr na pradaria É ver crescer o trigo e tornar-se em flor como teu
5: amor
6: Sentir tua presença é
5: voar
6: no céu azul Foi fresca como o teu amor. Falar da tua presença é correr na prabaria, é ver crescer o trigo
3: e
5: tornar-se forte como o teu amor.
0: Este tema é Imagination aqui no nosso Sintra Com Paixão de hoje. São 8 e meia da manhã e vamos receber a nossa Marta Watsut do Espaço Weekend, mais uma vez conosco. Olá, muito bom dia, grande Marta. Olá, Sara e Daniel, olá, ouvintes
8: do Sintra Com Paixão, da Rádio Clube de Sintra e todos aqueles que acabaram de sintonizar esta frequência. Esta é a rubrica Weekend porque cada um de nós é capaz de fazer muito. Eu sou a Marta da UCB Portugal Hoje temos um desafio especial Vamos falar de pobreza E não quero que se sintam já desconfortáveis com o tema Pois há um longo caminho para que este assunto deixe de ser um tabu Mas sim um desafio a resolver e que todos nós o sintamos como uma prioridade de agir Quando pensas nos milhares ou milhões de pessoas no mundo que morrem à fome Ou por doenças que aqui em Portugal e na Europa resolvem-se com uma simples vacina Que até te dão logo que nasces O que é que te vem à cabeça? Será que pensas neste assunto como Ok, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu posso fazer O que é que aquilo que eu já fiz está a produzir Ou simplesmente pensas Epá, coitados Realmente as ONUs e ONICEFs têm muito que fazer, é uma tristeza A verdade é que mesmo entre filósofos e políticos Discutem a melhor forma de resolver estes problemas globais Não há acordo sobre o que cada um, cada país, pode ou deve fazer Será melhor dar as canas ou ensinar a pescar? se os líderes de opinião não conseguem dar conselhos sobre o que é que nós devemos fazer então o que é que podemos fazer para mudar a nossa atitude e a dos que nos rodeiam quando é óbvio de que não há justiça no facto de tanto termos e tantos nada terem nem falando dos luxos mais exorbitantes mesmo no nosso dia-a-dia -dia, Só o simples facto de podermos deslocar-nos para a escola Termos acesso relativamente fácil ao médico Termos pequeno almoço, almoço, jantar Já faz nós mais ricos do que a maioria das pessoas do mundo Não é justo que continuemos sentados sem nada a fazer Nem podemos considerar justos e pessoas equilibradas Se continuarmos sem fazer nada e já que viver mais autenticamente significa também sermos mais equilibrados e que, por sua vez, vai fazer de nós pessoas mais felizes e gratificadas, então também irás sentir o quão importante é dares o teu contributo. Uma das perspectivas será então começarmos por ajudar aqueles que nos rodeiam. O nosso pequeno mundo, aqueles que vivem no mesmo prédio, na mesma rua, na mesma cidade, aqueles que vão à mesma escola que nós, à mesma universidade, ou trabalham mesmo ao nosso lado. Em relação a quem pergunta o que faz o nosso vizinho mais merecedor da nossa atenção do que uma criança explorada lá na Indonésia, apenas podemos considerar que, ao contrário da capacidade de Deus de ser omnipresente, ou seja, estar em todo lado ao mesmo tempo, nós não somos capazes de o fazer. E assim, se não temos a capacidade de fazer chegar a nossa ajuda concreta até à outra parte do mundo, e se também não sentimos que seja essa a nossa missão, digamos assim... O melhor que podemos fazer é ser relevantes na nossa possibilidade. Se tens muitas atividades ou, por outro lado, não tens grandes hipóteses de fazer muita coisa, então concentra-te a cada momento onde estás. O que é que podes fazer aí, agora? Quem é que está aí ao teu lado? Já lhe sorriste? Já lhe ofereceste ajuda? Todos, mas todos podem ajudar qualquer um Na medida das suas possibilidades Claro que se puderes ir um pouco mais longe Fazendo voluntariado, juntando-te a uma organização Combatendo a corrupção no mundo Que impede que toda a ajuda chegue muitas vezes A quem mais precisa Então é isto que deves procurar fazer Um segundo da tua vida, umas horas Podem salvar vidas Muitas vezes ficamos emocionados Quando vemos filmes como a lista de Schindler O alemão incrível que arriscou a sua vida Várias vezes para salvar judeus Durante a perseguição dos nazis o Schindler, é verdade, não conseguiu que todos fossem salvos. Não podem impedir a realidade e o que é que aconteceu. Mas foi, de facto, um grande exemplo de que, na medida do que conseguimos, devemos saltar do sofá e fazer alguma coisa. E nem precisamos, hoje em dia, de arriscar a nossa vida para tal. Por isso, não esperes só pelo Natal para doar uns trocos do fundo da carteira para que sejas relevante e mudar a injustiça no mundo. É que esta pode começar mesmo na porta do teu vizinho. Bem, Sara e Daniel, resto de uma grande manhã. Adeus,
0: caros ouvintes de Sintra, com paixão e até para a semana. Beijinhos e até para a semana. Um abraço então da nossa amiga Marta Wotsuts, que na próxima sexta-feira está de regresso então com este espaço Weekend.
2: Boa amiga.
5: hands for the joy of the Lord is our strength we bow down and worship him now how great how awesome is he and together we say everyone say
0: a 20 minutos das 9 eu vou já dar os bons dias ao João Barros.
7: Bom dia Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes, cá estamos nós animados outra vez para tratar de coisas sérias.
0: E muito sérias. No próximo domingo, dia 1 de novembro, é o dia mundial da luta contra o cancro. Todo este mês de outubro foi também um mês dedicado à prevenção uh, do cancro, é porque este continua a ser de facto um tema sério? Sim,
7: sem dúvida. Quando estas... Uh, quando chegamos ao ponto de, de falar da saúde falamos de, de algo que nos toca de, de muito perto, não é? E é interessante que quando procuramos falar daquilo que mais precioso temos na nossa vida, muitas vezes acabamos por esquecer a saúde. Não é que nós não saibamos que a saúde é dos nossos bens mais preciosos, mas muitas vezes partimos do ponto que é um dado adquirido e, e achamos que não não há assim uma necessidade de lhe dar essa tal uh, relevância, até o dia em que deixamos de a ter e no dia em que deixamos de, de a ter, e vemos realmente enfim, como muitas coisas, não é? Temos tantas coisas uh, na nossa vida que damos por adquirido e, e quando deixamos de as ter acaba por ser uh, doloroso. Enfim, nós não costumamos dizer que, enfim, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro é daquilo que é mais precioso da nossa vida. Realmente a nossa família, o nosso, a nossa saúde é sem dúvida bastante importante. Pode parecer estranho no, no nosso programa, se ter compaixão paixão querermos dar um, um destaque à, à questão da saúde a um dos próximos programas deste mês de novembro. Se pensarmos bem, não será difícil compreendermos, para isso basta considerarmos a falta dela, né? a falta desta da saúde, para logo tomarmos consciência da, da fonte de sofrimento que ela pode ocasionar na vida de muitas pessoas e de muitas famílias e de muitos dos nossos ouvintes que nos ouvem com, com fidelidade e que hoje uh, podem estar na sua casa e, e a única companhia deles é, é realmente uh, este, este programa e queremos aqui uh, dar um abraço muito forte a, a todas as pessoas que estão a passar por estas dificuldades de saúde e nomeadamente a questão do cancro é verdade que ao longo destes últimos programas temos vindo a falar de muita falta de muita coisa não é? de emprego, de, de bens essenciais e fazemos aqui muitos apelos falta de recursos financeiros mas quando chegamos à falta de saúde, o sofrimento pode tomar proporções dramáticas. Muitos dos nossos ouvintes passam por estas situações em, em silêncio. Ao longo deste ano, temos, temos lidado com pessoas que têm sofrido dos mais diversos problemas de saúde, a começar pela minha própria esposa, a minha própria mãe, este ano uh, também foi diagnosticado um, um cancro de mama a, a minha mãe já passou por uma cirurgia, ela está, está valente, está animada, está forte, uh, quer encarar a, a vida e não quer encarar outra coisa, uh, mas seja como for, são, são, são lutas muito grandes e, e das primeiras coisas que nos vêm à mente em situações destas, quando é-nos diagnosticado um cancro, são as possíveis consequências diretas da própria doença, isto é, para além da perda da própria vida, são as limitações que a própria doença carreta, né? a perda do posto de trabalho e, consequentemente, o seu rendimento, tornando -se insustentável a situação económica da família, enfim, é, é uma avalanche. A saúde é, é sem dúvida uma, algo sério. Temos duas maneiras de enfrentar este desafio, uh, com desespero ou com esperança. E este programa pretende hoje trazer esperança uh, no meio de um, de um desafio tão grande como, como este.
0: Então vamos continuar a falar disso mesmo, a falar de esperança. Para quem nos está a ouvir, querem FM, já de regresso com a antena mais ou menos operacional, queres online.
9: O site da RCS está sempre a renovar os seus conteúdos para que você esteja conosco também na internet. rádio
10: rcs.pt
9: Entrevistas em áudio, vídeos, clipes, download de programas, músicas que tocam o seu coração e os melhores cantores gospel nacionais e internacionais. Encontra no nosso espaço online. rádio rcs.pt Visite agora mesmo e tenha um link direto para a esperança.
2: Serviço da Comunidade
0: É isso mesmo, aqui no nosso Sintra Compaixão hoje queremos também falar, partilhar esperança até porque... Falamos também de um tema relacionado com o cancro. Amanhã, sábado, Domingo é o Dia Mundial da Luta contra o Cancro. E a propósito, voltamos então a abordar este assunto no nosso programa de hoje. Conosco em linha está uh, alguém que vai partilhar connosco o seu testemunho. Já passou por uma situação de cancro. Há nove anos atrás conseguiu superá-la. E nestes quase dez anos que passaram, ele vai falar-nos um pouco con connosco sobre o que é que mudou na sua perspectiva de hoje para a vida depois desta vitória. Então, muito bom dia, João Maria, obrigada por estar connosco de novo em direto. Bom dia,
11: João.
0: Bom dia. Bom dia. <risos> Obrigada. João Maria, uh, já alguns ouvidos tiveram a oportunidade de ouvir o teu testemunho em emissões anteriores, mas não é demais lembrar, e até para aqueles que nunca ouviram, sim, muito resumidamente, o que é que aconteceu há cerca de 10 anos atrás, uh, que parece que o chão desabou debaixo dos peixes, não é verdade? É claro,
11: que já vai quase para 10 anos, sim, há 9 anos. E claro, como eu vi o, o João há um bocado a dizer que podemos encarar com desespero ou com esperança. E claro que a princípio nós encaramos com desespero, né? E porque pensamos sempre que nos passa ao lado e que calham os outros. Mas calhou-me a mim também e claro que encarei com desespero a princípio, mas depois uh, comecei a encarar com esperança, né? E hoje posso dizer que passaram já quase 10 anos E praticamente não me lembro Não me lembro Há coisas que sei que passei Sei que as vivi Mas uh, A esperança que encontrei E é claro que Essa esperança foi em Cristo uh, Encontrei-me com Deus E quando eu falo assim Encontrei-me com Deus É, é nós uh, entendermos que temos um Criador Acima de todos nós Todos nós, seres humanos, que passamos por estes dilemas, que caia a todos, não porque conhecemos a Deus e já nada nos acontece, não é assim que funciona mas da maneira como passamos a encarar os problemas.
0: E nesse sentido, quer dizer que este encontro com Deus, no momento em que tudo parecia muito negro, a única esperança, a âncora, a tábua de salvação, foi mesmo uh, Deus que trouxe um novo sentido para a vida do João Maria e trouxe-lhe a cura também, não é? Graças a Deus também trouxe a cura. Mas o mais importante foi este novo sentido que o João encontrou para a sua vida. Neste, nesta perspectiva... Uh, o que é, de que maneira é que passou a valorizar mais a vida e que cuidados é que tem tido uh, com a sua vida, com a sua saúde integral, corpo, alma, espírito, não é? Ao longo destes uh, nove anos. Passou a levar a vida com outra, a olhar para a vida de outra maneira, a ter uma vida menos estressada, cuidados com a alimentação, tudo isso.
11: Claro, como que é? Valorizar mais as coisas, sem dúvida nenhuma, né Coisas que nós acabamos por passar ao lado, Uh, até às vezes na própria família, e claro que isso torna-se mais importante para nós quando começamos a encarar as coisas, né? com dois filhos, uh, com uma esposa, tenho também, que foi um grande alicerce no meio desta provação toda. Mas quando passamos a conhecer a Deus, e eu falo isto, que uh, foi isto que me levou à vida, porque nós o cancro normalmente associamos à morte. Né? E pode ser um sinónimo de vida, né? E claro que não propriamente Deus pode curar toda a gente, mas Deus quer salvar toda a gente. Este é um entendimento que eu tenho hoje. E claro que descanso em paz, eh, aconteça o que acontecer, porque eh, confio em Deus plenamente eh, e isso faz toda a diferença, né? E é? Que me tem levado a esta
12: esperança
11: e a animar aqueles que me rodeiam e a falar deste Criador maravilhoso que nós temos. É, e é isso que me dá esperança a mim, que quero transmitir para aqueles que, que passem pelas mesmas dificuldades também. Que já foram alguns com quem me encontrei, inclusive o meu cunhado, que há dois anos também partiu com um cancro, e eu vivi de perto, mas graças a Deus teve o privilégio de aceitar Cristo e lá está a salvação não propriamente a cura, é lógico que nós queremos procurar a cura e vamos a tudo quanto é sítio, para poder encontrar é? mas provavelmente às vezes não acontece não acontece não é? venha a cura né? mas a salvação é de grátis é? Deus nos dá pela graça é? e isso é maravilhoso e claro que passamos a dar mais valor a tudo a tudo, a tudo aquilo que, que nos humaniza como seres humanos que somos e queremos sê-lo a cada dia mais melhor, fazer amanhã melhor do que fizemos hoje e claro, nos disponibilizemos para ajudar aqueles que nos rodeiam.
0: Obrigada, João, também por esta disponibilidade para partilhar o testemunho connosco. Mais uma vez, um grande, grande abraço e que se possa cruzar muitas vezes no caminho de muitas pessoas que precisam de ouvir estas palavras de esperança. Um abraço!
11: também e, e o que eu desejo é esperança esperança para todos nós
0: é isso mesmo e quando se está a atravessar uma crise tão grande como esta a batalha contra um cancro sem dúvida que a esperança é sempre bem vinda e a única esperança que nós encontramos é mesmo em Jesus o nosso porto de abrigo
3: navegando águas desta vida Fortes ondas Na tempestade surgem E tentam-me impedir de alcançar O meu porto de abrigo Onde descanso e encontro paz Não vacilo mesmo que os trovões me impeçam Enfrento o medo E as circunstâncias que me cercam E tentam me impedir de alcançar O meu porto de abrigo Onde descanso e encontro paz Não me deixo abalar sem medo de naufragar Ponho em prova a minha fé Eu me prostro a teus pés E declaro quem tu és Eu sei Meu
4: E faz o bem Sentimentos puros Espera no Vai. larga a raiva deixa o medo entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará caminha na verdade e faz o bem sentimentos puros espera no Senhor e tu verás e é nele, e mais ele fará. Caminha na verdade e faz o bem. Sentimentos puros. Espera-no.
3: Pode faltar, mas o meu bom dia para a RCS, esse nunca vai faltar. Eu
13: gostava de estar convosco. Está <risos>
14: bonita,
12: a vossa rádio está muito, muito forte. Convosco só se pode ficar bem forte. <risos> 91.2, a melhor rádio do mundo.
9: <risos> Música, informação, passatempos, programas temáticos.
12: RCS,
0: em sintonia com a vida. 9 horas e 2 minutos, estamos com o nosso Sintra Compaixão. Daqui a pouco vamos ter a oportunidade de ouvir falar de mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras na luta contra o cancro. E vamos ter a oportunidade de falar com Adelaide Souza, Ela que é uh, responsável pela edição de um livro onde compilou vários testemunhos. Já lá vamos, já vamos então falar do cancro de mama como um desafio com esperança. Mas primeiro vamos dar os bons dias ao Carlos Pinto Leite da UCB Portugal.
9: Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Cá estou eu de novo em nome da UCB Portugal no programa Sintra Com Paixão, para divulgar mais algumas iniciativas e projetos no âmbito da solidariedade. E hoje eu quero falar-vos da Bolsa de Valores Sociais. A Bolsa de Valores Sociais em Portugal foi criada pela Atitude, a Associação pelo Desenvolvimento do Investimento Social e é a segunda no mundo e a primeira na Europa no ambiente de uma Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores Sociais, no fundo, é a replicação do ambiente e dos conceitos de uma Bolsa de Valores Normais, só que em benefício de organizações sociais selecionadas para serem cotadas nesta Bolsa. Uma série de projetos são apresentados a investidores sociais, que podem ser pessoas como eu e você, e que, ao adquirirem ações sociais através desta Bolsa de Valores, podem aceder ao uso dos recursos financeiros, que são doados através de relatórios, de resultados e de impacto social. No fundo, a missão desta Bolsa de Valores Sociais é facilitar o encontro entre organizações da sociedade civil com trabalhos relevantes e resultados comprovados na área da educação e do empreendedorismo e os investidores sociais, que no fundo são os doadores, dispostos a apoiar essas organizações sociais através da compra das suas ações. E como é que tudo isto funciona? Todas as organizações e os respectivos projetos cotados são apresentados no site da Bolsa de Valores Sociais por tema, região, tipo de projeto ou valor, de forma que o um investidor social possa escolher aquele que mais se enquadra com os seus conceitos de investimento social. Cada ação social está cotada a um 1 euro e a aquisição mínima é de 5 ações sociais no valor de 5 euros. O investidor social é livre para determinar o valor que quer adquirir em ações, ou seja, fazer um donativo, e pode inclusive montar um portfólio de ações sociais investindo em mais do que um projeto em simultâneo. Ao registar-se na Bolsa de Valores Sociais, o investidor passa a ter acesso a qualquer momento à prestação de contas e aos relatórios do impacto social. As organizações cotadas nesta Bolsa podem ao longo do ano e a qualquer momento enviar um projeto, e 100% dos recursos obtidos com a venda das ações sociais são transferidos imediatamente para o projeto cotado. Uma vez vendida a totalidade das ações sociais do projeto, este sai e dá lugar ao projeto de uma nova organização. Os projetos cotados na Bolsa de Valores Sociais são criteriosamente selecionados, de forma a garantir são capazes de oferecer respostas efetivas aos mais urgentes problemas sociais com perspectivas de resultados concretos e em prol das comunidades beneficiadas. A Bolsa de Valores Sociais não seleciona projetos apenas porque são meritórios. O desafio é identificar e apoiar projetos que interrompem os ciclos de pobreza e eliminam situações de vulnerabilidade social. 100% do investimento é transferido para a organização escolhida por si, como eu já tinha dito, e nenhuma comissão ou valor, a qualquer título, é cobrado. O investidor pode entrar a qualquer momento no site da Bolsa de Valores Sociais e verificar a prestação de contas, os relatórios que são periodicamente publicados, assegurando-se assim que o seu investimento está a gerar lucro social. Ainda no site. É possível encontrar todos os projetos que estão cotados nesta bolsa e também aqueles que já estão 100% financiados. Exemplo disso é o projeto Cozinhar o Futuro, com um valor em ações de 165 mil euros e que está a apoiar a Casa de Amparo e Proteção de Santo António, que tem hoje uma cozinha totalmente equipada e que permite desenvolver um negócio de serviços de catering com qualidade. E garantindo assim uma solução profissional e pessoal para as mais adolescentes da Casa de Proteção de Santo António. Deixo-vos com a referência do site www.bvs.org.pt, Bolsa de Valores Sociais, tem também uma página no Facebook e um canal no YouTube. Da minha parte, por hoje é tudo. Prometo voltar aqui para a semana à mesma hora no programa Sintra Compaixão. Tenho um excelente fim de semana. Sara e Daniel, a emissão continua nas vossas mãos.
0: Beijinhos, então a nossa amiga regressa na próxima uh, sexta-feira com o Espaço Links. Radio Clube de Sintra, 91.2 FM. É isso mesmo, são 9 horas e 11 minutos. Estamos com o nosso Sintra Com Paixão no Ar e hoje falamos de esperança e de cancro também. Pode parecer um pau de dois bicos, mas a verdade é que a, a propósito do Dia Mundial da Luta contra o Cancro, é preciso trazer esperança no lugar de desespero quando estas situações a, se surgem pelo caminho de um homem ou de uma mulher. No caso específico das mulheres, há alguém que tem vindo a desenvolver um trabalho de esperança, mulheres guerreiras, a, quando enfrentam estes desafios. Estou a falar de Adelaide Souza já é conhecida, a apresentadora a de televisão, atriz também, ligada nomeadamente à SIC e SIC Esperança. Adelaide Souza tem vindo a desenvolver juntamente com o seu marido um projeto uh, um, que resultou já num livro e, e exposição fotográfica de mulheres guerreiras que enfrentam estes desafios. Ela está connosco também para partilhar um pouco desta esperança com quem nos está a ouvir. Olá, muito bom dia, Adelaide. Olá, bom dia a todos. Obrigada por estar connosco. Sabemos que Adelaide tem vindo a desenvolver uh, em vários pontos do país, onde é convidada, uh, projetos ligados precisamente a este tema, Mulheres Guerreiras, levando consigo também uma exposição fotográfica ligada a este assunto. Uh, Queres-nos falar então um pouco sobre este projeto Mulheres Guerreiras? Sim,
13: sim. É, como disseste muito bem, é um projeto que, que eu desenvolvo com o meu marido, que, digamos, que chegou à luz há cerca de dois anos, através da página do Facebook, um lugar onde nós temos voluntárias médicas oncologistas, psicólogas, fisioterapeutas e mulheres que, que são elas mesmas sobreviventes de cancro de mama e que estão habilitadas a dar apoio emocional a qualquer pessoa que recorra à página com esse intuito. Uh, e portanto é uma página onde se oferece ajuda, se oferece um ouvido às vezes, que é só o que é necessário e também informação que nós acreditamos que é da mais credível, ou seja, tentamos passar por um, um bom filtro de credibilidade aquilo que publicamos na página para que as pessoas não estejam a ser ludibriadas, enganadas porque sabemos que muitas vezes quando estamos desesperados por uma palavra não é aceitamos as, as, as boas e as más. E, portanto, tentamos que ali seja um lugar seguro onde as pessoas podem encontrar a informação boa, de, 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 de qualidade. E depois dessa página de Facebook em 2013, como disseste também, o livro Mulheres carreiras que tem o subtítulo Histórias de Esperança, Coragem e Superação, foi lançado no ano passado. Os direitos de autor revertem para a Liga Portuguesa contra o Cancro através do movimento Vencer e Viver e ah, nele partilhamos a história de 11 mulheres, são mulheres de várias idades, todas elas sobreviventes ao cancro e que têm ah, de facto tiveram com o cancro e depois do cancro tiveram experiências transformadoras, tiveram conheceram mais vida depois de terem passado por algo terrível, não é? Depois de certa maneira terem passado por aquele o que se chama o Val da sombra da morte, não é? Em que viram o próprio fim e à frente dos olhos. E isso, pela graça de Deus, acreditamos, trouxe-lhes uma revelação especial, trouxe-lhes uma noção de que, de facto, essa finitude deve ser tratada com cuidado e respeito e, portanto, cada dia que temos aqui é precioso. Como disseste também, a exposição de fotografias, que tem não só os retratos, mas também uma pequena porção dos testemunhos e da história clínica, tem percorrido o país, desde Lamego até a Vira, temos estado um pouco por todo lado, sempre que nos convidam e vamos a vários locais, participamos na organização de eventos com este tema. Enfim, é um trabalho que poderia ser a tempo inteiro, no meu caso não pode ser, mas, mas vamos fazendo o que podemos.
0: Tentam dar resposta a todas as solicitações. Sabemos que brevemente vão estar aqui bem pertinho no Conselho de Sintra, vão estar é no CACEM, na Pitágoras Music Room, daqui a pouco vamos ter a oportunidade também de conversar com alguém que está a, a mobilizar e a convidar Sim, mulheres é e homens para estarem presentes nesta é iniciativa, até porque este assunto acaba por ser transversal, dizer respeito a todos, não é verdade? Eu,
13: eu, eu creio que sim. E o livro também reflete essa, essa noção, ou seja, não só temos os testemunhos das senhoras, temos também de alguns maridos, filhos, uh, amigos próximos, pessoas que sentiram aquele cancro uh, à sua maneira, não é? E temos essa perspectiva. Como é que essas pessoas sentiram essa, passaram por essa experiência, como é que elas viram também essa transformação de que nós falamos no próprio livro, como é que elas experimentaram isso? E porque é mesmo é mesmo como dizes, isto atinge todo, todos os membros da família, atinge até as pessoas com quem nós trabalhamos, as pessoas com quem nos damos, elas sentem uh, uh, as nossas dores à sua maneira, não é? E por vezes afastam-se de nós, outras vezes aproximam-se e as pessoas pensam que perdem amigos e, e pensam que ganham outros e de facto é... É um processo que não está completamente terminado com os tratamentos, porque uh, muitas vezes as mulheres sentem que na fase da sobrevivência é quando elas vão abaixo, quando elas se sentem desabar. Num dos eventos que tivemos, em que estivemos recentemente, a doutora Bertina Tomé foi uma das oradoras e ela falou desse, desse, desse fenómeno, não é? de uma pessoa que passou por todo o processo do cancro de mama aparentemente muito bem, com força, com energia, com vontade de vencer, e depois, no dia em que o médico, aos 5 anos, lhe diz, olha, agora terminámos esta parte, agora só quero ver daqui a 6 meses, de repente a realidade cai em cima dos ombros e há um desabar. E, portanto, é, é um processo que é longo, não termina com os tratamentos. Mas temos visto, de facto, na história destas mulheres e de outras com quem nos temos cruzado, que, que Deus está lá. Deus não os abandona, que Deus está presente e uma das mensagens principais do livro é que Deus está com os que quem sofre. Quem sofre não está sozinho, Jesus está com eles e portanto, independentemente de, do que aconteça, porque nem todas as pessoas sobrevivem ao cancro de mama, apesar de ser um cancro com, com um bom prognóstico hoje em dia, mas nem todas sobrevivem, infelizmente, nem todos sobrevivem e portanto nós sabemos que isto não é, não é uma questão de sobrevivência por si só, não é? É uma questão de que qualidade de vida tenho enquanto cá estou, que tipo de pessoa sou enquanto cá estou, a quem é que dou prioridade, a quem é que dou prioridade é uma oportunidade, nós acreditamos a doença, para nós fazermos uma revisão da nossa vida para, para vermos de facto quais têm sido as nossas escolhas e que consequências elas têm tido, é uma oportunidade de arrependimento também, de certa maneira de determinados aspectos que nós sabemos que não estão bem e que deviam ser corrigidos Uh, e portanto nós vemos, sendo algo terrível como o cancro, vemos uh, nesse momento, uh, uh, à distância como estamos por nunca termos passado por ele, mas vemos nestas mulheres que elas utilizaram isso como um momento de facto para reavaliarem muita coisa na vida. Isso por si só é uma benção, não é? De teres essa oportunidade, porque se morreres um dia num, num desastre de carro, não é? Que Deus não permita, mas se isso acontecer não tens essa oportunidade, não tens esse tempo. Se uma pessoa tem uma morte imediata, não tem esse tempo de arrependimento. Uh, e uma doença de certa maneira independentemente do desenrolar da, dessa mesma doença, é uma oportunidade para nós aproveitarmos as horas que temos aqui, os dias, os meses, os anos e portanto uh, é, é uma opção que se pode fazer ver uh, uh, algo terrível sobre esse prisma de, de, de um tempo uh, que ao fim ao caso temos como limitado, mas que preferimos no dia-a-dia -dia, não, não olhar para ele dessa maneira assim, é uma das nossas carreiras. Uh, e ela partilhou exatamente uma frase mais ou menos isto no nosso dia a dia nós somos imparáveis andamos para aqui e para ali e não temos noção de que aquele pode ser o nosso último minuto aqui na Terra e, e ela considera-se abençoada porque teve tempo para pensar em como iriam ser os seus minutos na Terra ainda cá está, graças a Deus mas, mas poderia não estar e portanto esses momentos para ela foram preciosos e a vida é preciosa sempre
0: este é, de facto, um desafio de esperança e são excelentes testemunhos estes que podemos agora ouvir e poderemos ver também, uh, através do livro e das exposições que estão a correr o país, uh, Mulheres Guerreiras, Desafios com Esperança. Um grande beijinho, Adelaide, e obrigada muito por muito estares bem, aqui a partilhar obrigada. connosco. Por falar nisso, se calhar está a perguntar então e onde é que eu posso ver ao vivo esta exposição, ouvir Adelaide Souza e alguns testemunhos ao vivo sobre este, este tema. Pois bem, então no próximo dia 14 de novembro uh, vai estar também em Sintra mais concretamente no CACEM uh, a decorrer este evento Cancro da Mama Desafios com Esperança Connosco está em linha uma das organizadoras desta iniciativa Kézia Oliveira Marques. Olá, muito bom dia Kézia Diz-nos exatamente quando onde Onde é que poderemos então acompanhar ao vivo Adelaide de, uh, de Sousa e uh, os seus convidados nesta exposição?
12: Olá, muito bom dia, Sara. Olha, antes de mais eu quero, quero dar os parabéns ao programa Sintra Compaixão por estarem a abordar este tema que é tão pertinente nos dias de hoje. O que muita gente não sabe é que existem... Uh, um em cada 100 cancros desenvolve-se em homens e na população feminina são cerca de 5 milhões e 4.5 milhões de novos casos e então é realmente é um, é um tema que, que para nós tem toda a pertinência de, de enquanto comunidade cristã abordar trazendo também esperança, não é? Nem tudo é desespero, como dizia o João Maria mais cedo, nem tudo é desespero, há também esperança. Então a comunidade cristã de Lisboa, juntamente com o movimento de reiras de Portugal Vamos fazer esse, esse evento no próximo dia 14 de novembro, pelas 15 horas, na Patágora Music Room, que fica no Cacém, como disseste bem, na Rua da Bela Vista, sem número. Para quem conhece o Cacém, é ali por trás do Lidl, uh, uh, casal do Cotão, mais especificamente. Vamos ter lá testemunhos de, de pessoas que passaram por cancro, que estão a passar neste momento. Teremos profissionais de saúde também a falar. Teremos uh, pessoas que pertencem a associações também para darem o seu input. Queremos que seja uma tarde rica, uma tarde com, com informação, uma tarde com, com partilha e que faça a diferença na vida de muitas pessoas, não só mulheres, mas também a família dessas mulheres que também sofrem quando, quando, quando existem esses casos. E são todos mais que bem-vindos. Não é preciso passar por um cancro para poderem estar no nosso, no nosso evento, porque também amigos e, 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 como disse, familiares também sofrem juntamente com quem está doente. Então são todos mais que bem-vindos, teremos todo o gosto, a entrada é livre, é gratuito e teremos todo o gosto em, em ter todos lá connosco no dia 14 de novembro. Fica
0: o convite, mais informações, de resto também na própria página do Facebook Pantágora Music Room, certo?
12: Exatamente.
0: Um abraço. Então, então. Obrigada. Obrigada. Estivemos aqui então a falar sobre este desafio que não é fácil, não é fácil o desafio da luta contra o cancro, mas uh, é possível olhar para testemunhos como estes de mulheres guerreiras e transformar este num desafio de esperança.
2: Sintra Compaixão, Uma voz amiga.
0: E Ruben Alves E agora avançamos com o nosso programa Mulheres de Esperança Sara Catarino e Sónica Simões Estão já prontinhos, prontinhas Para conversarem connosco E o tema do programa de hoje é muito interessante Zangam-se comadres E o que é que acontece?
2: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
15: que raiva! Como é que ela teve o atrevimento de dizer isso sobre mim? Assim que a encontrar vou dizer-lhe
14: umas verdades, que ela não vai nada gostar de ouvir. Oh, Sónia, já percebi que estás mesmo furiosa com alguém. Não será melhor sentar-te calmamente com a pessoa em questão e fazer ver que estava errada, em vez de estares para aí a fumegar de raiva e ameaças? Oh, Sónia, não estou zangada. <risos> Só estou a dar um mote.
15: Para o nosso programa de hoje, a ouvinte que nos segue lembra-se que na semana passada falámos sobre o prazer e a alegria que é ter uma amiga ao nosso lado, que nos ajuda, que nos edifica e encoraja, pois hoje vamos falar do que acontece quando as amigas se zangam.
14: Não se zangue connosco, ouvinte, por favor, que dissemos isto tudo sem cumprimentá-la. Olá! Ouvindo do programa Mulheres de Esperança Estamos aqui consigo mais uma vez com muito carinho, desejando que o nosso tempo juntas traga momentos de boa disposição, companhia e reflexão para a sua alma
5: Meu amigo, assim te posso chamar Bom em quem confiar será mim. Também contigo chorar Mais que tudo temos algo em comum Mas Nós em Cristo, sim nós somos um Juntos lutamos
15: Estava a mostrar como ficamos zangadas quando somos traídas Especialmente se é por uma amiga que amamos É doloroso quando as amigas se zangam E vamos falar um pouco sobre
14: isso aqui hoje no programa Mulheres de Esperança Realmente a nossa relação com amigas pode ser muito boa e muito feliz Mas e quando as coisas azedam? O que fazemos? Como reagimos? Já ouviu a expressão Podemos escolher os amigos mas não podemos escolher a família? Já ouvi e acho que é verdade
15: Nascemos numa família e estamos ligados a ela por laços de sangue Mas amigas... Ah, isso é
14: outra história Escolhemos as que gostamos e pensamos que vão trazer algum bem à nossa vida Os relacionamentos humanos não são perfeitos E até as pessoas que são muito amigas De vez em quando podem desentender-se Custa muito Porque agora estamos com alguém com quem temos partilhado os nossos maiores segredos E os nossos melhores momentos na vida E é sobre isso que gostaríamos de falar consigo hoje Todos nós já passamos por isto. Não é agradável, mas é um facto que pode acontecer mais cedo ou mais tarde nessa relação. Vamos aqui imaginar uma situação. Penso que você, ouvinte, tem uma amiga do peito
15: com quem partilha a maior parte da sua vida. Os vossos maridos são amigos e as vossas crianças brincam juntas. Um dia chega a notícia que o seu marido foi destacado para outra cidade e lá vão vocês de malas e bagagens começar uma vida noutro lugar, onde não conhece ninguém. E onde não tem amigas... Por causa das circunstâncias presentes que a rodeiam... Você resolve que vai voltar a estudar outra vez... Não é fácil... Mas esta é agora a sua vida... As suas crianças estão com dificuldades de adaptar-se à nova escola... Ao novo ambiente... Os amiguinhos deles ficaram longe... E vai levar tempo a criar novas amizades... Os avós, os tios, os primos também estão longe... O que torna as coisas ainda piores... Mas agora imagine... Que a tal sua amiga... Por várias voltas da vida... Vem viver na mesma cidade onde está agora. Que bom! Vai ser tudo como antes. Mas não vai. Você está a estudar. Tem muito pouco tempo para qualquer coisa que não seja o estudo e ajudar os seus filhos nos trabalhos que trazem da escola. Sobra muito pouco tempo para qualquer outra atividade. As suas conversas com a tal grande amiga são rápidas. Não tem tempo para comerem juntas nem para fazer um programa juntas. Ela fica aborrecida e triste. E um dia... Na sua enorme frustração, em vez de calmamente sentar-se com ela e explicar a situação presente, diz-lhe umas coisas bem duras e bem desagradáveis. Depois começa a evitá-la em vez de tentar pôr tudo em ordem. Há amizade esfria, há ofensas de parte a parte. Você fez algumas escolhas erradas nessa relação. Não foi uma boa amiga para ela. Por sua vez, ela ficou tão ofendida que você não tenha mostrado alegria em vê-la de novo, em estarem juntas
14: outra vez, sem compreender que tudo se deve à sua imensa ocupação, que deixam de falar-se. É uma descrição perfeita do que acontece a muitas amizades, Sónia. Às vezes, quando as amigas se zangam, deixam de falar-se. Outras vezes gritam uma com a outra e dizem coisas que não deveriam ser ditas. Nenhuma destas é boa. Ambas prejudicam a relação. A Bíblia, a palavra de Deus para todos, dá-nos bons conselhos acerca dos relacionamentos e sobre discordâncias. Diz-nos para evitar guerras inúteis e discussões, não são úteis e não fazem sentido. Não constrói a relação, antes destrói-na. Diz ainda que temos que estar prontos em todo o tempo para fazer o que é bom. Às vezes significa que temos que perdoar facilmente, às vezes quer dizer que temos que ser os primeiros a pedir desculpa, quando acontece algo errado entre nós. Diz que não devemos insultar, dizer o que não é verdade sobre quem quer que seja, especialmente sobre os nossos amigos. Eu sei que é doloroso ouvir que um amigo disse algo menos bom sobre nós, mas ainda assim temos que fazer a paz em vez dos insultos, uma ponte de reconciliação em vez de nos ofendermos irremediavelmente. Enquanto te ouvia Sara, estava a
15: pensar como o mundo, as famílias, os governos seriam tão diferentes
14: se fizéssemos o que a Bíblia diz? Mas é tão difícil. Sabes, amiga, eu tenho uma regra ou um lema em relação ao que dizemos ser difícil, que é, se a Bíblia diz que podemos ser ou fazer, é porque mesmo difícil é possível ser feito. E uma das coisas que a Palavra de Deus diz é que temos que ser humildes, ou seja, nos nossos relacionamentos temos que estar prontos a que as necessidades dos nossos amigos venham primeiro que as nossas. Ups! Mais coisas difíceis. Significa que temos que tratar os nossos amigos com respeito e honra, deixá-los falar dos seus sentimentos enquanto ouvimos com empatia, não ser arrogantes pensando que somos ou sabemos mais do que eles. Sara, e quando as amigas ou os amigos sentem inveja uns dos outros Mesmo sendo muito, muito amigos Olha, esse é um sentimento difícil de gerir Quando vemos outra pessoa, mesmo alguém a quem amamos Receber ou ter algo que achamos que nós também merecíamos ter A inveja, quando não é tratada, torna-se como um veneno que corrói E sem querer saem da nossa boca numa conversação que até parece normal Palavras duras, expressões sarcásticas, tudo por causa da inveja. E quando as comadres se zangam mesmo? Aí a Bíblia também tem algo a dizer sobre isso. Temos que ter tempo para considerar o que poderemos ter feito para causar o desacordo. Haverá algo pelo qual temos que pedir desculpa? Esse é um dos primeiros passos, pedir perdão.
15: Acho que tem tudo a ver com a maneira como valorizamos essa amizade Se ela for importante, muito importante para nós Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que não acabe Para que se restaure e na nossa conversa com a tal amiga que nos ofendeu Que disse de nós o que não devia Temos que dizer o que sentimos, como a amizade dela é importante para nós Sei por experiência que às vezes as amizades ficam ainda mais fortes Depois de uma desavença, de uma discussão forte Uma vez que o problema em si seja resolvido mas também há outro lado. Às vezes a amizade e a relação fica tão prejudicada que nunca mais volta a ser a mesma. É triste, mas acontece. Às vezes pedimos perdão, tentamos remediar a situação, mas nunca mais há aquela sensação de confiança e passa a ser uma amizade apenas de boas maneiras. Encontramos-nos, conversamos sobre assuntos banais, mas
14: já não sentimos aquela ligação próxima que havia antes. E também acontece que há amizades que temos mesmo que deixar que saiam da nossa vida Temos que libertar essas pessoas e se o seu convívio é um meio de discórdia constante na nossa vida Temos que concordar em discordar e seguir com as nossas vidas Vou aqui acrescentar
15: algo que acho muito importante nesta questão das amizades Quando temos uma desavença com uma amiga, o melhor a fazer é orar a Deus por essa situação e entregar essa pessoa a Deus Alguém disse que ninguém toma conta dos nossos queridos como Deus. O que quer dizer que esta é a melhor coisa que podemos fazer mesmo numa situação menos agradável. Primeiro temos que pedir que Ele nos ajude a perdoar essa amiga e que Ele ajude essa pessoa a se reconciliar connosco. Pede a Deus que Ele dê a essa amiga tudo de bom. Que Ele abençoe essa vossa relação que ficou deteriorada, que traga novamente lealdade, confiança e carinho outra vez ao vosso relacionamento. É algo que acontece a qualquer pessoa, por melhor que essa relação seja. Seria tão bom se todas nós pudéssemos seguir estes conselhos sobre a maneira como lidar com as nossas amizades e como seria tão maravilhoso se no meio
14: de uma zanga
15: ou um desacordo com uma amiga, tudo se resolvesse sempre para melhor.
14: Mas a realidade nem sempre é assim, como já falámos. Porque às vezes o argumento é tão forte, traz tanto atrito, a ferida fica tão profunda, que as pessoas continuam a sofrer sem solução de um entendimento. Tem tudo a ver com o propósito e com o fim da nossa vida. Como queremos ser lembradas quando sairmos deste mundo, como vamos viver os nossos dias de maneira tumultuosa ou fácil e
15: simples. Na conversa da alma de hoje vamos ouvir uma história de traição, daquelas que são difíceis de esquecer. Fique connosco até ao fim.
0: Apresentamos agora Conversas da Alma.
14: Obrigada ouvinte por nos considerar sua amiga. Para nós isso é muito importante. Nestes dois programas temos estado a falar do valor da amizade. Um amigo é alguém que acrescenta algo bom à nossa vida. Acrescenta alegria, encorajamento, momentos doces e felizes... Um amigo é alguém em quem confiamos, que tem o nosso interesse como algo precioso e importante Mas nem sempre Amigos podem desapontar-nos e até trair-nos Afinal são pessoas e as pessoas não são perfeitas e cometem erros Quando somos traídos dói muito Com certeza já sentiu isso na sua vida Amava aquela pessoa, nunca lhe passou pela ideia que ela fosse abandonar e hoje eu vou contar-lhe uma história verídica, igual a muitas outras que acontecem neste nosso mundo. Uma história de amor e amizade, terminada pela traição e pela infidelidade. A jovem noiva estava muito apaixonada pelo príncipe dos seus sonhos e o mal podia esperar pelo dia do casamento. Estava tudo preparado. Os convites tinham sido entregues Os preparativos da boda estavam em seguimento Faltava só uma semana Finalmente o seu sonho ia ser realizado Estava tão feliz Numa manhã recebeu um telefonema do noivo Assim, sem mais nem menos, friamente Ele disse-lhe que não queria mais casar Que afinal não a amava assim tanto Sem mais nem menos Como se fosse o mais natural do mundo Ponto final no sonho, na relação, na alegria, na expectativa. Tudo acabado. A jovem ficou desfeita. Parecia que tudo à sua volta se desmoronara e nada fazia mais sentido. Todos os seus sonhos caíram de repente como se de um terremoto se tratasse. Passou da alegria para um desespero total. O que lhe valeu foi a família amorosa que a ajudou, limpou as lágrimas e não a deixou ir ao fundo de si mesma. Deus também esteve lá nesses momentos piores, ajudando-a a não se afundar na dor e na desilusão. Afinal, veio a saber que o seu noivo tinha um caso com uma das suas melhores amigas, uma que ela convidara para ser a sua principal dama de honor. Na sua cultura, a melhor amiga ocupa este lugar na festa do casamento. Essa mesma traírá a sua confiança, tendo mais tarde vindo a casar com esse rapaz. Quando a família soube da razão deste desenlace, não podia acreditar. A moça teve que enfrentar um mundo triste, desiludida, traída e envergonhada. O seu coração estava despedaçado, o seu espírito esmagado por tanta dor. O que é que se faz numa situação destas? Como podemos passar por cima de tamanha dor e traição? Para aquela moça, foi importante a sua família chegada, mas mais importante ainda, a sua fé em Deus e no seu amor. Os parentes chegados entenderam que ela precisava de um tempo para recuperar-se, deram-lhe espaço para poder chorar a sua dor, sem nunca se afastarem de a proteger. Durante esse tempo de silêncio e de recolhimento, ela aprendeu e entendeu lições muito importantes para o resto da sua vida. Aprendeu, por exemplo, que Jesus também foi traído por um amigo que o vendeu por 30 moedas de prata. Aprendeu que as pessoas que Jesus tinha curado, consolado e libertado, mais tarde gritaram Crucifica-o! Mas aprendeu outras lições que gostaríamos de partilhar consigo hoje. Primeiro, não temos que carregar para sempre essa dor, esse fardo sozinhas. Pela fé, ele pode ser partilhado com Jesus. E quando digo partilhado, quer dizer que temos que dizer-lhe não só da dor, mas da raiva, do desapontamento, tudo! Segundo, temos que aprender a perdoar e a continuar a gostar dos que nos fizeram mal A Bíblia diz que temos que amar até os nossos inimigos Pela nossa própria força isto não é possível Temos que pedir a ajuda de Deus para continuar a orar por eles e a perdoá-los todos os dias Até ao dia em que sentimos que estamos livres Em terceiro lugar, aprendemos que temos que pensar nos outros em vez de pensar só na nossa dor ao fazer isto, podemos ganhar novos amigos, podemos ajudar os necessitados e há tantas pessoas em necessidade à nossa volta. Ao dar-nos a outros, redirecionamos a nossa vida e atenção para algo maior e mais nobre, algo que os amigos rejeitaram, mas que outros podem beneficiar. Ao ver certas situações e angústias de outras pessoas, as nossas parecerão infinitamente mais pequenas. E por último, mas não menos importante, quando enfrentamos traição, não há nada melhor do que nos refugiarmos nos braços amorosos de Deus e ficar lá. Temos que ouvir a sua palavra e aquilo que Ele nos quer dizer e ensinar. Ele vai ajudar-nos a perdoar aqueles que nos fizeram mal, que nos traíram e desprezaram e um dia descobrimos que a dor, a raiva e a desilusão já não estão mais lá e sentimos-nos abertos para uma vida nova e oportunidades novas especiais que Deus nos quer dar. Afinal, Ele mesmo diz, nunca te deixarei nem abandonarei. Querido ouvinte, que poderá estar numa situação igual ou parecida com esta, Deus é fiel e vai dar-lhe um caminho e um dia novo. Não duvide. Quero fazer consigo uma pequena oração. Querido Deus, sabes o que dói ter sido traída e abandonada, tanto que às vezes até penso que nem consigo respirar. Obrigada porque nos amas e no teu grande amor vais limpar o meu coração. E dar-me um dia novo e feliz Ore pelas pessoas que me magoaram profundamente Para que na tua misericórdia Eles também recebam paz Obrigada Jesus, obrigada
15: E o nosso tempo terminou É sempre com uma sensação de pena que o fazemos Gostamos muito de estar consigo Apesar de não nos vermos fisicamente O nosso coração já está ligado às nossas ouvintes E há mesmo uma amizade sincera entre nós Esperamos que a sinta Mulheres
0: de Esperança.
2: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
16: olhos não te possam ver eu te posso sentir sei que estás aqui ainda que minhas mãos não possam tocar teu rosto Senhor sei que estás aqui Ver, eu te posso sentir Sei que estás aqui Ainda que minhas mãos Não possam tocar Teu rosto, Senhor Sei que estás aqui
0: Guerreiro, tu estás
9: aqui
7: vocês estão a ouvir a RCS bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.
0: e agora estamos a 5 minutinhos das 10 mais uma vez João Barros vamos finalizar esta hora com o nosso pensar com paixão que acaba por ser também Uh, um, um aperitivo para o fórum que vamos ter a seguir, vamos testar a conversa com alguns elementos ligados à com a organização jovens com uma missão e vamos falar precisamente sobre como fazer da nossa vida uma constante missão, no fundo qual é a nossa missão com paixão e tudo isso passa por um estilo de vida, não é verdade? Sim,
7: esta, esta parte da introdução vai de caber a ti Uh, fazê-la quando uh, damos damos início damos início a, um, ao, ao fórum eu gostaria de introduzir aqui e, ou mais propriamente de dar continuidade a temática destes últimos uh, programas e iremos assim seguir até ao, ao fim do ano uh, ainda baseado naquela, uh, naquela obra escrita por, um, pelo autor Marvin Olaski, que aponta para sete princípios de compaixão que é importante nós não perdermos, e ele, enfim, contextualiza isso na sua realidade mais uh, anglo-saxónica, mas nós podemos transpor essa realidade para, a nossa, para o nosso contexto europeu e inclusive o português uh, e então ele aponta para sete princípios, valores que ao longo da história se têm per perdido uh, neste, neste estilo de vida de compaixão uh, nós já abordamos o primeiro que era a questão de, da filiação não é o sentirmos uh, filhos de alguma família filhos uh, uh, ter Sentimos uma partes. relação parte não é? Hum. Uh, depois abordamos a questão do sentimento de pertença, começou a sentir-se parte de pertencer a algo na sua, uh, no seu contexto, na, na sua comunidade. E hoje vamos abordar uh, o terceiro princípio, que é o princípio da categorização. Isto parece uma palavra assim um bocado estranha. Mas, uh, inclusive, este, este princípio da categorização uh, tem vindo a ser abordado uh, também pela comunicação social ultimamente, uh, e sobretudo nesta polémica uh, informação relativamente às pensões de invalidez, uh, já se quase estava, estava -se a dizer que era quase preciso estar a morrer para se ter direito a uma pensão de invalidez, Uh, o, o princípio que está por detrás uh, uh, é um princípio que é bom, agora, uh, como para todos os princípios, se forem levados ao extremo, podem se tornar realmente bastante uh, duros. A categorização tem a ver com uma clara identificação da condição de cada pessoa? Isto é, habitualmente costumamos colocar todas as pessoas dentro do mesmo saco. É assim, ó, somos todos pobres, ó, todos precisamos de dinheiro, todos precisamos de comida, todos, enfim, não trabalhem, então é porque é carenciado. E, e, e há chavões, inclusive, enfim, eu, eu lamento, e, e, e tu sabes que estás mais habituado a estas realidades também, acabamos por todos lamentar muitas vezes chavões jornalísticos que aparecem nos jornais, nas revistas, na televisão, e que é mesmo para atrair atenção, para não é? Portanto, chegar ao ponto de das pessoas ficarem escandalizadas, sensibilizadas a, ao extremo. Não podemos meter todas as pessoas dentro do mesmo saco e na mesma rúbrica de estatísticas. Temos de ter muito cuidado em relação a isso. Todos concordarão que entre duas pessoas beneficiárias do rendimento social de inserção, se uma delas vive em casa própria sem ter de pagar a renda ou prestação ao banco, a sua condição financeira poderá ser bem diferente daquela que tem um encargo mensal. Portanto, Temos que, de alguma forma, duas pessoas podem estar na mesma situação laboral ou situação social e, no entanto, uma ainda ter pernas para andar e outra já não ter mesmo pernas nenhumas para andar. Nem todas as pessoas desempregadas vivem o mesmo sufoco e não é querendo aqui discriminar, não se trata de discriminar uh, ninguém, quem pode dizer que a realidade de uma família com filhos é a mesma da de uma família uh, sem filhos. Uh, ou a de uma família com pessoas com deficiência, é a mesma do que uma família sem pessoas com deficiência. É necessário, é fundamental, categorizarmos, isto é, segmentarmos. Eu recordo, há uns anos atrás, quando eu cheguei no Centro de Acolhimento para Sem Abrigo, uh, em Lisboa, e em 75 pessoas sem abrigo que uh, a cada dia correm a uh, esse centro de acolhimento, muito rapidamente, ao fim de muitos poucos meses, uh, tive que me render à realidade de que nem todas as pessoas que lá estavam precisavam do mesmo tipo de ajuda uh, e que havia pessoas que tinham realmente uma motivação muito grande para conseguir trabalho e outras que já não tinham mesmo, mas às vezes nem era por não querer, é porque a idade já não permitia, a saúde já não permitia uh, já estávamos a falar de pessoas com 65 anos vamos procurar meter no mercado do trabalho pessoas com 65 anos que, que tortura seria essa então né? somos obrigados somos chamados a categorizar e não meter todas as pessoas no mesmo saco. Quando abordamos questões relacionadas com a justiça social é muito comum esquecer a dimensão da justiça. Deus é Deus de misericórdia, mas é Deus de justiça também. A compaixão integra estas duas dimensões. Existe uma constante relação entre amor e disciplina, faz parte da vida não, obviamente nós sempre preferimos a parte do amor não é? e, e um pouco menos, ou bastante menos a, a parte da disciplina, mas a realidade é que vivemos uh, essas duas dimensões e temos que vivê-las e se não quisermos vivê-las, vamos ter que enfrentá-las uh, às vezes de uma forma dolorosa não é? nós podemos encontrar este princípio observado na, na carta a Timóteo, escrita por Paulo no 1 Timóteo, no capítulo 5, do versículo 3 a 8 fala da viúva, não é? e portanto nós podemos até uh, ler assim muito rapidamente uh, Paulo diz a Timóteo o seguinte, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, que é verdadeiramente viúva e desemparada, espera em Deus e persevera de noite e dia em rogos e orações. Mas é que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, nega, negou a fé e é pior do que o infiel. Portanto, aqui Paulo, de uma forma muito simples, diz nem todas as viúvas são vivem da mesma maneira, nem todas as pessoas que estão numa situação de viúves vivem as mesmas necessidades, existem as viúvas que têm a sua família e que podem cuidar dela, mas existe a viúva que realmente é desemparada, não tem família, não tem ninguém para, para, para ajudar, mas também existem as outras viúvas, as viúvas que vivem perfeitamente bem e que não precisam de ser ajudadas. Portanto, ele aqui categoriza, não discrimina, não é? Isto seria grave, nós entramos aqui por uma discriminação. Uh, e e eu, sem dúvida nenhuma que não, não entra dentro do. Ou seja, do respostas princípio.
0: diferentes a necessidades Exatamente. diferentes. Não a mesma resposta para Exatamente. necessidades diferentes.
7: Isto vai muito longe, porque uhum. o Paulo até escreve aos censo, no capítulo 3. E esta é uma parte que, em geral, até mesmo quem é crente uh, tem dificuldade, às vezes, em ouvir, não é? Uh, e aqui o texto bíblico diz de uma forma muito simples: uh, porque, quanto ainda estamos convosco, vos mandamos isto, e que se alguém não quiser trabalhar, não coma tão bem. É, 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 é duro, é muito Ou seja, duro ouvir isto, não é? os pobres
0: que trabalham e os pobres preguiçosos. Ex exatamente.
7: <risos> Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Enfim, uh, não é querendo dizer, olha, esta pessoa é mesmo preguiçosa, é desgraçada, não quer trabalhar, então que sofre... Não é esse o princípio uh, que, que a Bíblia nos ensina. Naturalmente, nós somos chamados a amar, e a amar incondicionalmente. Agora, quando chegamos ao ponto de ajudar, servir uma pessoa que está a passar por necessidades é importante ir ao encontro das suas verdadeiras necessidades e para isso é necessário categorizarmos. Eu imagino que quando uma pessoa chega às urgências do Hospital da Madura Sinta, uh, existe aquilo que nós chamamos de triagem. E a triagem não é para discriminar, é uma triagem para precisamente identificar qual é a necessidade da pessoa, porque senão enviávamos todos para a ortopedia quando uma pessoa tinha uma dor de cabeça. Portanto, aqui é um pouco a mesma coisa, é necessário categorizarmos. E a compaixão deixa de ser simplesmente um sentimento, uma sensação, tipo, ai que pena, ai coitadinho, não se trata de nada disso, trata-se de, ok, o que é que a gente vai fazer e como é que nós vamos fazer para ajudar esta ou aquela família. Enfim, é muito fácil falar, alguns dos nossos ouvintes até poderiam dizer isso, é muito fácil falar, mas na hora de agirmos as coisas tornam-se mais difíceis. É verdade, Estas, nestas questões não existe assim um método infalível, mas existem princípios que devemos procurar observar e o princípio da, da categorização, do uh, de definir muito bem as necessidades de cada pessoa é fundamental.
0: Fica então esta palavra no nosso pensar com paixão de hoje. E já a seguir no fórum desta manhã, vamos falar sobre um estilo de vida em missão. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão então com a música dos Arrais, aqui também com Daniel Araújo. A música é Não Fala, mas nós vamos falar. Bom dia, Daniel Bom
3: Galai.
1: dia.
0: O, o que o Daniel Araújo e os Arrais estavam quer dizer era para não falarmos só por falar coisas sem sentido, mas o que vamos falar hoje faz todo o sentido. Como já introduzimos com o João Barros, nesta nossa última hora do fórum, vamos desafiá-lo a repensar na sua vida com um estilo, uh, um estilo missionário. Fazemos da nossa vida uma verdadeira missão. Todos ansiamos por ter uma vida com sentido e com propósito, não é? Por vezes até nem pensamos nisto, até ao dia em que reconhecemos e dizemos em voz alta que a vida não tem sentido. Quantas pessoas hoje em dia, independentemente da sua faixa etária, classe social, chegam a esta conclusão, e é triste é importante pararmos para pensarmos quem sou eu, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o sentido da minha vida, é importante fazer essas pausas, mas também é importante descobrir esse sentido, não é? Esta realidade não só se aplica a nível pessoal como também se aplica a nível organizacional, hoje em dia é comum nós procurarmos conhecer uma empresa, uma organização e das primeiras perguntas que surgem é, para que é que existe? Qual é a sua razão de existência? Para que é que serve? Qual é a sua missão? a sua visão. Muitas vezes pulamos para aquilo que uma pessoa ou uma entidade se produz como se a razão de existência residisse naquilo que se faz. Por esta razão muitas vezes chega à conclusão de que não faz sentido fazer-se o que se faz. É como se algo não encaixasse.
1: Parece que estás a filosofar, Sara. Mas eu vou partilhar com, com os nossos ouvintes estudos que revelam que quem está seguro de quem, daquilo que é e daquilo que faz e para o qual foi criado, encontra muito maior realização, alegria e paz do que aqueles que procuram desenvolver e fazer tudo sem pensar. A Organização Jovens com uma Missão é uma dessas organizações que ao longo de mais de 50 anos tem precisamente procurado manter firme a sua missão, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido de todas as maneiras possíveis e imagináveis. O capital mais importante de uma organização são os seus recursos humanos. Se os recursos humanos não tiverem bem clara a sua missão, a organização tampouco a terá. Assim como todos os que servem através desta organização se inspiram na, na vida de Lauren Cunningham, Cunningham.
0: <risos> Cunningham?
1: muito bem, obrigado, que por sua vez se inspirava na pessoa de Jesus, hoje muitas pessoas são movidas por valores e princípios de amor a Deus e ao próximo para ir ao encontro das necessidades das populações mais desprotegidas. Por detrás do perfil de cada voluntário estão pessoas com uma missão específica de servirem outras pessoas.
0: Hoje vamos continuar então a conhecer uh, organizações, comunidades em Sintra uh, que abraçam determinada missão, neste caso o nosso foco de hoje vai ser mesmo a Jocum, jovens com uma missão que tem uh, o seu quartel-general, a sua base em Mãe Martins. Por aqui já passaram também outras associações, a Associação Juvenil Ponto, a Ser Alternativa, a própria Junta de Freguesia de Rio de Mouros, hoje vamos então olhar para uh, Jocum e para isso estão hoje connosco uh, alguns dos elementos de uma forma ou de outra ligada a esta organização. Temos o Emanuel Santana que é o responsável pela Jocum em Lisboa. Temos o André Meixa uh, que faz parte da uh, liderança de um outro Ministério da Jocum que são os Kings Kids e temos também a Maria Colimão que sabemos que uh, no seu dia-a-dia -dia é assistente social portanto também tem compaixão no seu coração e faz disso a sua profissão uh, e já passou pela Jocum num seminário intensivo de aconselhamento. Então olá muito, bom dia, Obrigada
1: por estarem connosco. Bom dia, nós vamos uh, ter uma amena conversa entre nós, uh, tentar perceber não só aquilo que é o vosso Ministério, aquilo que, que vos motiva, mas também o objetivo é motivar aqueles que nos estão a ouvir, através dos microfones, a eles próprios, pertencendo a um Ministério ou não, pertencendo a uma instituição ou não, terem também eles uma missão. Mas antes disso, eu começo precisamente dando... Uh, primazia ao Emanuel, para nos explicar de uma forma mais concreta e tirando estas blá 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 que nós, com que nós iniciamos, o que é que significa isto de ser jovem com a missão
6: Olá, muito bom dia para nós é privilégio compartilhar um pouco aqui sobre o nosso trabalho embora seja uma responsabilidade Responsabilidade é privilégio compartilhar da palavra de Deus né? e aquilo que nós temos entendido como cristão como filhos de Deus a chamada dele para as nossas vidas, né? Então eu já estou aqui em Portugal já há 5 anos Sou casado com a Kate Nós temos uma filhinha de um ano e quatro meses Que se chama Ana Beatriz né? Eu já estou em missão, na verdade, em Jocum já há 8 anos O né? que é que isso quer dizer? Estar em missão? Pois, na verdade, aquilo que vocês... Foi a introdução que vocês deram no começo Quando eu entendi a chamada de Deus na minha vida Eu entendi o meu estilo de vida para que eu fui chamado e vocacionado. Então eu acredito que todos nós temos uma vocação, né? E a vocação eu sei que ela é individual mas o resultado disso tem que ser coletivo tem que abençoar todos e foi dessa forma que eu entendi a chamada de Deus para a minha vida que eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus para de alguma forma abençoar e alcançar o máximo possível de pessoas para falar do amor dele
0: e nesse sentido há oito anos então o Emanuel juntaste te a uh, Jocum não é? Uh, e agora com a tua esposa e com a tua filhinha já com um ano já faz parte da da família missionária da Jocum uh, estão portanto em Portugal há cinco uh, Queres continuar a explicar-nos então do que é que se trata a Jocum?
6: Sim, nós é, somos uma organização missionária, né, interdenominacional, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, então nós desenvolvemos bastantes escolas, é, nessa organização, na nossa base missionária Com o objetivo de treinar, equipar e enviar né Mas antes do do enviar Nós precisamos conhecer a Deus Precisamos conhecer o coração de Deus Precisamos conhecer quem nós somos em Deus né do nosso, Na nossa identidade O nosso Mas, propósito Emmanuel, desculpa interromper-te uh,
1: Dê uma sensação, dá uma sensação Para aquilo que é a tua explicação Conhecendo já um pouquinho, como não podia deixar de ser também a Jocum A um, Uh, tu começaste por dizer, uh, uma das, das características desta, desta organização é ser interdemunicional. Portanto, à partida, uh, vocês já vão trabalhar com jovens que uh, conhecem a Deus, não é? Exatamente. Ou seja, à partida, vocês vão formar jovens, não é uh, uma questão de, de evangelizar, de, de levar Jesus a pessoas que não o conhecem, mas é algo bastante diferente, que é pegar em jovens, e mais adultos, menos adultos, que... Uh, já conhecem Jesus mas a é equipá-los com ferramentas e com conhecimentos para que eles para além de conhecerem Jesus possam também ser missionários é isso é,
6: exatamente é o a gente é, o que a gente um dos requerimentos da, da da organização é que esses jovens já tem alguma base, né? É, e o mínimo que a gente pede é um ano de conversão, né? Para a gente começar... Ou seja, há um
0: ano que aceitaram Jesus, Jesus e exatamente. que estão, de alguma forma, ligados é. a uma ou outra comunidade Isso, cristã. Isso,
6: ou igreja. Uhum. Enfim, para a gente começar a, a, a essa formação, né? Em relação ao que ia é ser um missionário. E é muito importante para a pessoa entender... Porque é o que nós passamos, todo cristão, no meu, no meu ponto de vista, a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele passa a ser parte dessa grande comissão. Né? Então todos nós, para ser missionário, não precisa ser um grupo seleto, um grupo específico. todos <risos> né? os
0: missionários. É,
6: <risos> <risos> mas todos aqueles que entendem o plano da salvação, entendem o que Cristo fez por ele, né? E, mas, uh, uh, ele Manuel, ser... Eu gostaria que tu.
1: Nós, os nossos ouvintes. Não é a primeira vez que estão a
6: ter contacto com o que é que é a
1: Jocun, mas é sempre bom lembrar, porque estas coisas às vezes já ficaram lá atrás no tempo, um, há uma coisa que eu, como até conhecedor daquilo que é a 1, não sei, e talvez os nossos ouvintes também não sabem, esse não seria um papel das próprias igrejas, das próprias congregações onde os ditos jovens já pertencem, o que é que faz da Jocum
6: uma organização diferente das outras? É. por ser interdenominacional o nosso objetivo é, é expandir e estabelecer o reino de Deus né? então a gente não defende placa e não fala nem a borda e fala sobre religião porque na verdade a religião não salva ninguém né? o que salva é Jesus Cristo uhum. de Deus. é então, o então o que nós estabelecemos é, 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 é através de uma renovação de entendimento e entender a dimensão do reino de Deus independente das placas, das denominações mas juntos nós somos mais fortes né, para pra, pra, pra estabelecer então o que, nós, o que nós temos que entender porque o que, que acontece é, é um pouco complexo esse assunto porque a pessoa primeiramente ela tem que entender que ela é vocacionada segundo ela tem que entender que existe um propósito de Deus para a vida dela mas isso não era um papel supostamente de, da própria congregação é, eu falo assim da isso é um é, é, porque todos nós falando de igreja sem um lugar que a gente reúne sem falar de instituição todos nós somos um conjunto de igreja. pessoas né é um é. conjunto de pessoas então eu acredito que nós temos que procurar como cristão entender a nossa chamada em Deus né então no
0: fundo a João acaba
6: por ser uma ponte, uma ponte alguém exatamente. que já pertence
0: a uma igreja é. já tem uma terminada é. um terminado histórico e até é. de relacionamento com Deus entendo não peraí, a minha vida faz sentido Há é. algum um propósito para a minha vida. Eu quero dar parte da minha vida para missões, então deixa-me estudar mais sobre o assunto, não é?
6: É, o nosso objetivo é destrancar isso. Né? É, liberar isso na verdade todos nós é o que a Bíblia diz né? que, que há tesouros escondidos dentro de vasos de barro <risos> somos, né? então o que acontece todos nós já temos potencial já nascemos com esse talento
0: todos nós somos estes não vasos tem... de barro que se podem quebrar Exato. mas o tesouro está cá dentro, está dentro. Não é? que é a presença então, de Cristo é, nas então nossas todos vidas.
6: temos talento e às vezes a gente acha assim, que a gente vê muito no, no, na nossa caminhada a pessoa diz, ah, mas eu não sou capacitada para isso mas Deus nos chama os capacitados Deus Ele capacita no é. processo é, ele que... tudo que você precisa está dentro de você. Claro, e ao mesmo claro.
0: tempo, a, Jocum, a além de desenvolver vários uh, várias escolas de treinamento, também tem uma outra vertente social. Por exemplo, o Emanuel uh, veio, está quase que recém chegado, não é, de uma a pequena viagem missionária uh, de um campo de refugiados, não é?
6: Sim, sim, sim. Foi na verdade isso foi uma uma iniciativa da, de uma agência missionária portuguesa que é a Mevic, filiado com a Aliança Evangélica. Então a gente entendeu também quando o pastor Roberto Fife passou a visão, mobilizando pessoas, porque o intuito dessa viagem era mobilizar a igreja portuguesa para essa causa. Uhum. Então foi uma viagem mais exploratória para a gente perceber as necessidades, a realidade do campo do, de refugiados que foram lá no, no, em Ceuta, né? que é uma província de Espanha, só que tá no Marrocos, né? mas só que pertence à Espanha. Então foi mesmo uma, uma, um, o objetivo era explorar, perceber as necessidades para que como igreja relevante, o que que nós possamos fazer como, né, como igreja.
1: Muito bem, nós vamos querer ouvir já os outros convidados, não vieram aqui só para assistir ao <risos> Emanuel, mas eu precisava que o Emanuel uh, nos explicasse assim de uma forma genérica, quais são as áreas de intervenção da, da Jocum, uh, 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 onde é que intervém, como é que funciona. Já sabemos que essa está a ser uma necessidade agora detetada, não é? Estamos a viver esse, esse, essa problemática nos nossos dias e, portanto, vocês já estão no terreno portanto, a tentar ver o que é que é possível fazer como igreja, como uh, instituto e não só, não é? visto como Jocum também o que é que é possível fazer, mas que outras áreas de intervenção é que a Jocum tem? A Jocu, ela...
0: Nomeadamente aqui no próprio Conselho de Sintra, claro. não é? Uma vez que é. vocês estão aqui inseridos. É.
6: No, nós trabalhamos com a própria comunidade que, que nós temos um projeto dentro da base que se chama PEC, que é Projeto Esperança Comunitária, então nós trabalhamos com menores que cometeram algumas infrações, que vai para o tribunal, enfim tem que pagar algumas horas o serviço comunitário, né? através do serviço comunitário. Então nós recebemos esses jovens e o nosso principal Objetivo é através de algumas estratégias que Deus nos deu mas é usar isso para alcançar eles através do relacionamento de discipulado. Que
0: estratégias são essas? O que é que eles fazem? Quando, é. quando vêm, então, de uma situação problemática, não é? Que é. São novos, não, portanto, têm menos de 18 anos, não é? é. E então, quando, quando o Emanuel diz que têm de, de, de servir a comunidade algumas horas, portanto, eles enviam-vos para a O que é que eles fazem convosco durante esse, essa pena?
6: É. <risos> a minha esposa, ela descobriu né, esse dom, mais um dom, que é a, que a, que a, <risos> que a questão da restauração de móveis. Né, trabalho com reciclagens, então ela é responsável pelas meninas e ela faz esse tipo de trabalho e ali está aprendendo algumas coisas, restaurando móveis, reciclando algum material. Ela usa toda essa estratégia porque através do relacionamento ela possa entrar com,
1: com Significa mãe. que eles convivem
6: convosco durante o dia. Como é que funciona? É, são a, o máximo de horas a ser paga é 60 horas. Então, isso é bem relativo. Alguns depende da, da, da infração. Alguns têm 20 horas a ser pago na comunidade, outros 30, 40, 60. Então são seis horas semanais. A gente divide em dois dias, três não, horas por Mas dia. quando se diz na comunidade, estão a falar comunidade Jocum Jocu. ou na comunidade é. Uh, uh, um,
11: Sintra? A Sintra. É, é,
6: é na própria Jocum né, que eles recebem todo esse treinamento, não só através do, 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 da reciclagem, mas eu faço. A gente também tem a área de desporto, tem algumas palestras muito importantes sobre bullying, prevenção de drogas, enfim, que a gente traz essa consciência para eles né? tem o tempo de comunhão, convívio também para a gente aproximar, então o que é fundamental e é que a gente tem visto assim, a nível de resultado é, é o relacionamento é e, essa... e
0: aos poucos ir colocando valores na vida Exatamente. deles que eventualmente se, se perderam não é? E imagina ali os jovens a restaurar os móveis e ali é, é. a esposa do Emanuel a dizer, olha, assim como este, este móvel que parecia que estava Exatamente. todo partido e não dava para fazer nada com ele, assim pode ser a tua vida, que vais transformar-te numa pessoa fantástica, não é?
6: Muito
1: bem. Mais que outras, nós vou-te pedir, por favor, que deixe os 15 Kids para o fim, porque nós depois vamos uh, ouvir o André falar sobre isso. Que outras áreas de intervenção é que vocês têm na comunidade? É,
6: e nós temos também essa parceria com o Sintra Compaixão né? Agora a gente vai começar a se envolver com a comunidade ali de Alcabedes. Também nós envolvemos as escolas de treinamento dentro da própria base, né? Que é onde nós encontramos um meio de treinar e equipar né? esses jovens, né? Que eu, que, eu posso dizer que esse é, é, é o vosso forte,
1: não é? é Ou é seja, a, 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 a formação, digamos assim. E nós temos aqui alguém
0: o que é o André, o André que é do. Já, já esteve bem perto nestas escolas de treinamento, não é? O André é, é o caso de, de um jovem que agora está também à frente dos Kings Kids, mas tu próprio passaste por esta escola de treinamento e discipulado da Jocum, não é?
17: Exatamente,
1: exatamente. Con Conta-nos lá, sem nos -se esconder nada, o que é que isso significa? <risos>
17: significa.
0: Espera
1: aí, estamos caso... sem, sem microfone contigo ainda. Mas já estamos, agora
17: você? sim. Ok, bom dia a todos. <risos> Significa então, no meu caso eu tive uma experiência transcultural... Não queres trocar
1: a voz comigo, eu precisava de uma voz assim aqui para a mas...
17: <risos> Pode ser, pode ser. Uh, tive uma experiência transcultural, trans significa que eu fui para o Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro, na base de Santa Cruz, e tive lá a minha escola de treinamento e discipulado. Foram bom, seis a meses. A base
1: é como vocês chamam as, lá, as sedes da Jocum. É exatamente, exatamente.
17: exatamente, exatamente. <risos> exatamente, exatamente. É onde vivem os, os missionários de Jocum, que estão a tempo inteiro, que desenvolvem projetos, desenvolvem as escolas... Uh, depois cada base tem a sua realidade isso, tem a sua idade, dinâmica nessa altura. tinha 18 anos então,
0: temos um jovem de 18 anos, acabou de o secundário é? imagino, uh, aqui do Conselho de Sintra também, exatamente, não é? Exatamente. e então toca a viajar para o Brasil para ver se tem ali um tempo de escola missionária em que é que isso transformou a tua vida?
17: bastante, bastante porque foram 5, 6 meses uh, muito intensos com experiências uh, uh, como os jovens costumam dizer brutais <risos> com Deus uh, muito impactantes na minha vida Consegui perceber não só Deus a mudar a minha vida, como a mudar a vida dos outros, em várias uh, nodas negras da alma a serem curadas, feridas de <risos> coração a serem a restauradas.
4: Expressão.
17: É verdade. E, e perceber esta esta maravilha de que é Deus, quando está no nosso interior, consegue nos renovar, reciclar, como o Manuel estava a dizer.
0: E que missão é que decidiste abraçar para a tua vida, na sequência de toda essa experiência?
17: E durante o tempo que, que estava lá, e consegui ouvir mais claramente a voz de Deus, já tinha o desejo de servir a Deus a tempo inteiro e foi lá que eu desenvolvi este sentimento e desse sentimento gerou uma convicção forte e neste momento estou a servir a Deus a tempo inteiro. Fazendo o quê? Eu sou pastor auxiliar de uma comunidade cristã, chamada Comunidade Cristã de Lisboa, no CACEM, um, estou a cooperar com juntamente com o pastor Nelas. Um, estou também envolvido no Ministério de Jacum, aqui em Kings Kids. Um, e pronto, a e minha vida tem sido assim uma muito bem,
1: então fala-nos lá da tua vida que tem sido assim em assim, nos Kings Kids
17: portanto, os Kings Kids uh, estou envolvido desde os 9 anos de idade neste momento tenho 27 é, já vão é, bastantes é, anos é, 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 <risos> exatamente, exatamente e um, pronto, os Kings Kids é o Ministério Juvenil da Jocum uh, tem como lembrar também o que é que isso significa? significa que os 15 Kids trabalham com crianças, adolescentes e jovens dos 10 aos 20 anos de idade.
1: Também de uma forma inter é? Sim, isto?
17: exatamente. exatamente. Mesmo a <coughs> mesma ADN da Jocum. Também qualquer pessoa que tem mais de 20 anos pode se envolver também. Mas, mas
18: bem-vindo,
17: ser... Daniel Galaio. <risos> <risos> exatamente. Mas poderão ser staffs, que são os monitores. Não é? São os, as pessoas que fazem um acompanhamento e o discipulado dos jovens e temos em momentos diferentes do ano campanhas, encontros, acampamentos iniciativas de evangelismo também conjuntamente com as escolas, com as igrejas... E
0: trabalho de ação social. Eu recordo-me que aqui há cerca de dois anos atrás, os Kids estiveram numa atividade da, do próprio Sintra Compaixão, não é? Exatamente. Uh, indo ao encontro dos idosos e ajudando na, nos jardins, das casas... Na escola, na, lembras Na escola. Na, na, lembra ig... ex
17: escola. Exatamente. Uma equipa de mãos, que é essa equipa que estás a falar, sabe? que arregaça as mangas. Ex <risos> exatamente. Equipa de mãos. Nós <risos> <E depois risos> temos <risos>
1: também a equipa dos pés... A equipa que, joga, equipa que, joga, que joga futebol.
17: São mas... é, é, é. essas três áreas. A equipa de mãos, que é o Ministério de Misericórdia, desporto e artes, que têm a ver com mímicas, danças, e é assim que nós fazemos evangelismo de rua. A Palhaços partir. e coisas assim. Portanto,
0: Daniel, mais uma vez digo, é bem-vindo. <risos> eu, eu acho às vezes caracteriza-se lindo, um palhaço, alegria, que é uma fantasia.
1: <risos> Muito bem. Um, percebemos que aquilo que vocês têm partado connosco e aqui é o Ministério da Jocom, é algo que tem de uma forma muito direta a ligação com uma instituição não é? Uh, nós queremos também que uh, quem esteja do outro lado dos microfones perceba uh, que cada um de nós como já foi referido aqui uh, é, tem um chamado e tem uma missão independentemente de ter ou não estar ou não ligado até a ter uma entidade religiosa ou até mesmo uma organização porque infelizmente temos muita noção que eu para conseguir fazer alguma coisa tenho que fazer parte de uma organização não governamental ou até mais que eu mais espantoso, eu para servir a Deus tenho que ir para a África uhum. ou tenho que ir para, para, para outro sítio qualquer, quando tenho um vizinho do meu lado que se calhar não conhece a Jesus uhum. gostaria agora de trazer a Maria também à nossa conversa, passando só o, um microfone. o microfone queria precisamente ainda Antes de passar para esta realidade, como motivar, como perceber, uh, como, que, como cada um de nós pode ser uh, receber este chamado e ter esta missão? Qual é a sua realidade dentro da, da Jocum? Também como é que coincilia aquilo que é a sua vida profissional uh, com aquilo que é a sua realidade dentro da Jocum?
18: Eu conheci a Jocum como, através do Envia, numa igreja onde estive uh, até a à há três anos. O que é isso do Envia? O Envia é a Escola Noturna de Vida Abundante, Abundante uh, que é uma espécie de... É uma espécie de apresentação do que é Jocum. Treinamento?
1: Portanto,
18: uh, né? Sim. É aquele
1: encontro anual é, que é, um, é feito?
18: Não, não. É uma escola que, a pedido das igrejas quais queres que elas sejam, a uh, Jocum está disponível para dar
1: uma formação durante, à congregação. Durante isso. 12
18: semanas. Isso. E se houver alguma igreja aqui em Sintra que esteja a ouvir, eu aconselho fortemente, porque eu nunca me esqueci aquilo que eu ouvi do Rodrigo Pombo, uh, que neste momento está no Porto, que... Hum, a vida dele antes e depois da de Jó mudou. Eu neste momento estou a fazer a Escola Compacta de Estudos Bíblicos como ouvinte e, e fiz um, durante seis a sete meses um seminário teológico e de facto com, todo o, com todos os, os requisitos e mais valias que o, que o seminário tem, de facto a Jocum tem uma, uma visão diferente. Acho que tudo bem que nós já vamos para a Jocum quando conhecemos, temos algum conhecimento de Deus, mas para mim a minha vida antes e depois da Joku não tem nada a ver eu acho que aquilo que me falta é perceber que é Deus que nos controla totalmente e que dependemos totalmente de Deus. Confesso que tenho uma fragilidade nessa área, porque acho que só me falta mesmo vir a fazer parte da Jocom, mas eu também tenho um filho uh, e depois começo sempre a pensar Ai, como é que eu faço com a casa, com o trabalho, com o filho. Mas pronto, <risos> dizer, é um trabalhar de
0: Deus. E, e, e como usar tudo isso que, que a Maria tem, tem vindo a, a aprender, a interiorizar não é? Também no dia-a-dia, -dia, na profissão que, que tem, que é tão
18: importante, de social social? Neste momento a minha profissão está em obras, porque eu acabei um mestrado em, em cuidados paliativos uh, e está-se a abrir uma, uma nova área que é da investigação, então que Deus esteja no controle e que abra as portas que sejam precisas para serem abertas.
1: Uh, mas, ô oh Maria, deixa-me provocar, literalmente, diga. vou fazer isso com, com toda a maldade, mas acho que é... Um, um, Parabéns do assunto que nós aqui estamos, estamos a, a defender. Tratar. Como é que alguém que, como profissão, no seu dia-a-dia, -dia, já é procurar ir ao encontro das necessidades das pessoas, eu podia dizer servir a Deus na sua excelência, acaba por fazer uma formação também em cuidados paliativos, o que até poderíamos dizer que enobrece ainda mais aquilo que já, que já fazia como é que depois uh, ainda há necessidade ou ainda há uma carência ou qualquer coisa que diz que tem que fazer muito mais e que tem que fazer parte do ministério que tem... explique-me lá que eu não estou a entender, eu, acho... eu vejo uma vida abençoada a sua.
18: Eu acho que é uma questão de busca, acho que muitos de nós uh, contentamos porque estamos na igreja, estamos envolvidos em não sei quantas coisas mas há, há, há um... houve sempre em mim uma, uma questão de, de buscar e de profundidade e eu consigo encontrar essa, essa essa busca muito preenchida na Jocum eu comecei por eu fui à Jocum por hum, e quem me ajudou foi a Keita, a, a esposa do Emanuel porque eu tive problemas com, com uma autoridade na igreja a versão feminina da autoridade e, e foi através portanto a mulher
1: e então
18: foi através do livro hum, Uh, a Face Oculta do Amor, do Marcos de Souza Borges, que é assim um, um meu autor de referência, uh, que, que foi muito ajudada. Uh, e a partir daí fui ler Paredes do Meu Coração, que é a base do Seminário Intensivo de Aconselhamento, do Bruce Thompson, e, e aconselho vivamente toda a gente a ler esse livro toda a gente que puder fazer o Seminário Intensivo de Aconselhamento porque é de facto um marco na nossa vida O que é que a Maria descobriu sobre as paredes do coração? Descobri que todos nós vimos de ambientes desfuncionais, por muito que achemos que somos perfeitos e saudáveis mas todos nós vimos de ambientes desfuncionais e é muito importante saber de, qual, de que, ambi que ambientes são estes, portanto muito resumidamente, não vou, não vou fazer um resumo do livro, mas é, é, são pilares do, do livro, as paredes da rebeldia e da rejeição e cada uma delas tem os seus tijolos e é muito importante perceber quais desses tijolos influenciaram a nossa vida, ter consciência deles, perdoá-los abraçá-los e perdoá-los e portanto transmutá-los e a partir daí seguir em frente.
1: Mas uh, eu acho que este assunto, em vez de ser ajuda para nós, está a ser cada vez mais complexo. Porque, <risos> como é que nós motivamos os que estão do outro lado dos microfones a sentirem o Ministério, quando alguém que já tem o Ministério diz, não, mas eu preciso do Ministério da minha vida. Precisamos. Precisamos sim, todos. Bem. Porque
0: estamos todos em construção, em re restauração. <risos> é, é verdade. Em <risos> é, é, é aperfeiçoamento. Acho não é? que muitos
18: Ministros esquecem-se que eles próprios são uma pessoa. E nós, enquanto pessoa, precisamos sempre de, de ter para dar.
0: Sim, então é, isso é, então, é isso mesmo. eu, eu eu sugeria que agora fizéssemos uma, uma pausa pálvula. para digerir tudo isto que estamos a ouvir com um tema que vem bem a propósito dos Alal -Al Festival Muda o Meu Coração.
4: de lutar sem ti dá-me forças e restaura
5: que afastam
4: de meu Deus Estou cansado de lutar sem Ti Dá-me forças e restaura o que Fee! Mm -hmm.
2: Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: Então são 10 horas e 38 minutos, estamos na segunda parte do nosso fórum Compaixão. Estamos hoje a conhecer o exemplo da Jocum, Jovens com uma Missão, esta organização missionária que tem a sua base, uma das suas bases são, portanto, é portanto em é, portanto, é Mãe Martins. E continuamos a desenvolver um pouco este tema, como fazer da nossa vida, uma missão constante
1: É verdade, tivemos aqui durante já estes largos minutos a conhecer não só a instituição a conhecer até as suas características o seu raio de ação e percebemos também até individualmente como é que cada um de vocês uh, sentiu esse chamado e respondeu a esse chamado queríamos agora perceber nas vossas uh, experiências, eu começo precisamente com o Emanuel, também na área de formação, o que é que nós podemos dizer a quem está do outro lado dos microfones, também eles envolverem-se nesta missão, e se é que eles também receberam o um chamado?
6: não todos nós é, temos uma chamada de Deus isso é muito importante a gente entender independente daqueles que têm um chamado específico tempo integral ou não todos nós somos missionários somos chamados para participar e da grande comissão então o que que acontece é, é o que nós precisamos entender é gerar essa consciência essa renovação de entendimento no sentido de entender qual que é a vontade de Deus para minha vida né porque a Bíblia diz assim tudo que não é fruto de fé, é pecado então se você está trabalhando se você está desenvolvendo o seu dom, o seu talento numa faculdade, na sua profissão ou se envolver na sua comunidade sem propósito, é pecado é pecado, por quê? Porque você está trabalhando só em prol do seu benefício então, o grande segredo da vida, que eu entendo né, é você, como foi muito bem falado aqui na, no começo do programa, é porque o ser humano tem essa necessidade de, de ser realizado, de encontrar essa realização, essa plenitude, essa felicidade e felicidade você não vai encontrar quando você procura a própria felicidade mas você só vai encontrar a plenitude e a verdadeira felicidade quando você entender o verdadeiro sentido da vida né? Por quê? Porque felicidade está em gerar, está em compartilhar, está em repartir, está em doar-se, está em se ofertar-se. Então, nesse sentido, você vai encontrar plenitude e realização para a sua vida. Porque Deus tem um caminho para todos nós. A direção, ela é única. Só que, às vezes, nós estamos no mesmo caminho, no sentido ao contrário. Então, quando nós não encontramos esse caminho tudo aquilo que você chama de sucesso pode se tornar uma frustração, um fracasso porque você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida que é muito simples né? que está correlacionado ao quê? a pessoas, é abençoar pessoas é você alcançar o máximo de pessoas seja na sua comunidade seja na sua, no seu, na sua vizinhança seja no seu trabalho, seja no, na, na sua faculdade, é você usar aquilo que foi depositado como tesouro dentro de você tudo que você precisa não está na, 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 na partir da semana que vem, ou partir da ministração que o pastor vai ministrar a sua <risos> vida semana que vem no próximo domingo, mas está dentro de você é você entender isso para que Deus, né de alguma forma né possa com é, liberar isso daí para você alcançar o máximo de pessoas e abençoar
1: Muito bem, e essa, esse chamado não escolhe uh, pessoas, não escolhe etnias e também não escolhe idades, não é assim uh, André? Porque o próprio Ministério dos Kids Kids mostra uh, que uh, Qualquer pessoa com qualquer idade tem uh, esse chamado e tem alguma coisa a dizer na comunidade onde está envolvida. Porque o Ministério Quindequides, como me referiste bem, claramente uh, nós percebemos que não é um, um Ministério para entreter
17: crianças, Exatamente. mas exatamente. é um Ministério
1: para envolver crianças. Como é que funciona?
17: Exatamente. Um, assim, neste momento, quem está a liderar o Ministério uh, são duas, uh, duas mulheres, é Marta Ornelas e Xana Ribeiro, e elas inspiram-nos muito a ser pessoas, tal e qual como o tema das pessoas, com paixão. que é isto ser uma pessoa com paixão? É ser uma pessoa cuja necessidade daqueles que estão à, à sua volta uh, mexe com o coração da pessoa, a pessoa fica claro. sensível às necessidades, seja a nível espiritual, seja a nível físico, seja a nível emocional e as crianças têm uma capacidade, crianças, jovens, adolescentes, têm uma capacidade muito grande de despertar esta, esta sensibilidade aos outros. Um, e as pessoas que os rodeiam, então quando alguém, quando uma criança nasce com esta sensibilidade, torna-se um adulto com paixão torna-se alguém que durante ao longo da sua vida foi-se habituando a estender a mão a ouvir quem precisa de ouvir a ajudar quem precisa de ajuda um, das, mais diversas, das mais diversas... Na
1: realidade a Jocum acaba por desmistificar aquela noção de que muitas vezes pode acontecer uh, até no seio das congregações que ah, os jovens ainda não têm maturidade ainda não sabem tudo ainda têm hum. que crescer ainda, hum. não é, muitas vezes são até a própria igreja acaba por deixar os jovens hum. para, para, outro, para, para segundo plano enfim, uh, a Jocum vem precisamente desmistificar isso, não é?
17: Uh, pelo menos em Kings Kids nós acreditamos que há um potencial espiritual muito grande na vida de cada uh, criança, adolescente ou jovem. Eu acho que há uma sensibilidade espiritual grande que precisa é de ter o um, um ensino da palavra e a experiência espiritual de acordo com as necessidades da criança. Mas passam... não só,
1: porque vocês também trabalham com os Kids Kids com as necessidades daqueles que estão à volta das crianças. Hum.
17: Eu lembro, por exemplo,
1: quando as próprias crianças uh, os Kids Kids se envolveram, por exemplo, em arranjar a própria escola. Estou-me a lembrar, por exemplo, quando os Kids Kids se envolveram naquele, no, naquela escola primária para trabalhar a escola para para um, lar de idosos, será? centro do Lignon. Muito bem, ou seja, os 15-15 também trabalham em prol dos outros, não é? Uhum,
17: exatamente, exatamente. Claro, sem dúvida as causas. Um, ou seja, quando nós adotamos o lema da Jacu, né, sendo nós o Ministério da Jacun, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Vamos fazer Deus conhecido como através da, da nossa forma de expressar o amor de Deus uh, a quem precisa, que não tem a ver só com uma pregação Uh, narrativa, digamos assim, do evangelho, mas tem a ver com com ações, ações que estão embutidas de amor. Uh, e de fazer face às necessidades de quem, de quem precisa.
1: Uma das, das vertentes, ou pelo menos que eu tenho visto mais, em termos de proximidade com os 15 tem é sido, por exemplo, nos almoços dos, do... da Operação 414, o no passado, arranque do sabes, ano, que estiveram por exemplo, o ano passado, em que vocês estiveram disponíveis, também com a vossa vertente das artes hum. uh, e da música, ensinando e convivendo com aquelas crianças, alegrando, alegrando crianças. aquelas crianças, <risos> Isso é, uma, é, é uma, uma necessidade da própria Skin's Kids de uh, não só envolver os jovens em prol dos outros, mas também em algo que os realize eles mesmos.
17: Sim, é, pronto, temos três diferentes áreas de ação, como eu já disse. Uma delas tem a ver com as artes, um, com dança, coreografia, mímicas, festas, de teatro, etc. Tem a ver com, com o Ministério de Mons, que já aqui falei, tem a ver com o desporto. Um, e basicamente é colocar essas três áreas ou as três estratégias, se assim quisermos uh, ao serviço das pessoas que estão que estão com os rodeia, que estão connosco.
0: Já vimos então que é, são fantásticas estas oportunidades uh, que a Jocum apresenta uh, de envolvimento, nomeadamente pelos 15 e pelas várias escolas de discipulado, nomeadamente a Escola de Aconselhamento Intensivo que a hum. Maria partilhou connosco. Maria, no meio disto tudo, voltamos ao centro da questão. Como é que nós podemos fazer da nossa vida uma constante missão, mesmo para quem não tem oportunidade uh, de frequentar um grupo, uma comunidade,
18: uma organização como esta? Oportunidades temos sempre, basta estarmos atentos ao nosso dia-a-dia. -dia. Ontem no Facebook vi a partilha de uma amiga minha que por acaso é pastora, a Cristina Campos, em que ela pedia um perdão público a todas as pessoas que ela não olhava as pessoas que podem ser os mendigos que nós vemos na rua e que achamos, ó oh, meu Deus, vou passar nem sequer para ver e, e como cristãos nós somos comocionados para além do ID a saber olhar para o outro e muitas vezes olhamos para o outro logo com pré-representações de que ele é assim estou-me a lembrar da questão dos refugiados eu própria tenho uma dificuldade nomeadamente no que tange a representação que os homens têm sobre as mulheres. Ainda no outro dia eu partilhei na minha página de Facebook que uma mulher que tinha sido violada por ter falado com a, com a imprensa e por ter denunciado o acto foi sentenciada a mais de 200 chibatadas. É de facto algo que eu não compreendo, mas então vamos, vamos tentar compreender. E de facto... a um... Não sei o teu
1: nome. Sara.
18: A Sara a partilhou a, a Par, não é, que é a plataforma de apoio ao refugiado. Talvez e eu vi no Telejornal que no Porto estão a fazer com isso uh, sessões de, de de como conhecer a cultura deles. Então vamos dar ao outro a oportunidade de de, de, de ser conhecido. E, e vamos tentar compreender. Uh, claro que se não quisermos ir para os refugiados, uh, ao atravessar a rua, a pessoa que, está, que é portuguesa e que está um, a, a pedir apoio um, devido à situação que nós estamos aqui a, a passar neste momento uh, da crise... Podemos não ter dinheiro para dar, mas podemos pelo menos olhar para a pessoa, dar-lhe um abraço e fazer como Pedro fez, olha, não tenho dinheiro para te dar, mas o que tenho eu dou, um sorriso, Deus te abençoe. Podemos fazer, começar por estas pequenas coisas. E, e sobre este assunto, o Emanuel também nos pode falar um pouco, uma vez que vai há bem pouco tempo de um campo
0: de refugiados uh, em Ceuta e muitos destes refugiados vão chegar a Portugal, não é? Está prevista a chegada de cerca de 4 mil refugiados a Portugal. Nós vamos efetivamente recebê-los. Não é o que é que nós podemos fazer por eles
6: é. na verdade existe uma grande diferença entre imigrante e refugiado, o imigrante ele tem opção de ir para outro país ou ficar no seu país de origem o refugiado ele não tem opção ele tem que sair por causa da guerra civil que está enfrentando enfim, uma série de coisas ele não tem opção, ele precisa sair então a experiência que eu tive com esses refugiados ali em Ceuta que são filhos de Deus que precisam de encontrar o amor de Deus, que precisam de, de encontrar pessoas que refletem, que revelam esse amor de Deus a nível de cuidado, atenção, né? Porque são pessoas que não têm opção. Então a primeira coisa para quebrar, quebrar essa barreira e a gente receber e essa oportunidade de a gente ser igreja na vida deles é recebê-los como filhos de Deus. Porque uma vez um missionário estava no Egito, e o foco dele é muçulmanos, e ele me falou, e isso me impactou muito meu coração, porque ele diz assim: Olha, Manuel, sabe por que, que há muitas aparições de Jesus? Para os muçulmanos e os muçulmanos há muita conversão através da aparição, assim, Jesus aparece para eles de alguma Oi, forma revela em sonhos, em sonhos é muito, em, sim, e, eles, e eles se convertem porque infelizmente falta obreiros. A seara é grande, mas falta trabalhadores. Então hoje não há desculpa para a igreja falando que com... se nós não falarmos, que até as pedras falarão, não é? Exatamente. Portanto. Então hoje não há desculpa para nós porque se nós não vamos eles estão vindo até a nossa então essa é a oportunidade de a gente ser uma igreja relevante e acolhê-los, como deve
1: ser é, tu falaste de algo que é, para mim é bastante interessante tu for, saíste como experiência até para analisares qual era a realidade o que é que é possível fazer saíste com mais, mais, com mais podemos dizer em missão Uh, mas não foi não foste uma igreja na tua pessoa, não é? Ou seja, essa noção de ser igreja que tu estás, que estás uh, a falar, na realidade, são os princípios que estão por detrás da, da Jocum. É? Esses princípios e valores que estão por detrás da, da Jocum. Ser igreja, uh, essa noção de ser igreja, eu individualmente posso ser essa igreja, não é? Exatamente.
6: Eu exatamente.
1: sozinho, na minha casa, no meu trabalho, na minha área de influência, na minha escola, eu sozinho posso ser essa igreja,
6: não é? De nós e a bíblia diz que todo crédito mal usado a gente vai prestar conta então tudo que você precisa para suprir todos nós temos uma necessidade mas quem, eu o Emmanuel tem uma necessidade muito grande dentro dele né, todos nós temos necessidade mas a minha, o meu objetivo não é suprir as minhas próprias necessidades, sabe qual que é o objetivo quem que tem que suprir as minhas necessidades é o meu colega que tá do meu lado então, se a gente for olhar aqui em volta da mesa, aqui, todos temos uma necessidade. Então, a responsabilidade minha é suprir a necessidade do André Ameixa. Obrigado. Ah, é <risos> é, quais é são as suas
12: porque se eu vai... canalizar
6: para as minhas próprias necessidades, vista. eu vou me tornar uma pessoa carente, pedinte, individual egoísta, e isso não é o propósito de Deus isso não é o ideal de Deus, então esse é o nosso papel
0: e o desafio que, que Cristo nos faz vai muito mais além de suprirmos as necessidades dos nossos amigos é. também, e começa na nossa casa exatamente, sem dúvida, exatamente. mas exatamente. até termos aquela capacidade de amar, de abençoar os nossos inimigos, é tremendo, não é André? é, é
17: tremendo é complicado Difícil. É uma, um grande abençoar exercício os refugiados de amor. que
0: nós não conhecemos, que tem uma cultura exato. diferente, um pensamento diferente que fazem aqueles. Nem sei que não é que é dar essas atitudes que a Maria partilhou há pouco connosco, não é? Essa discriminação tremenda e nós vamos ter de os receber. E como é que os vamos amar?
17: Eu acho que começa pela consciência de que nós fomos acolhidos pela graça de Deus também né? e que nós também éramos inimigos de Deus. E quando nós temos essa consciência, a nossa perspectiva de vida, a nossa perspectiva até em termos de amor aos outros muda. Isso. É isso.
1: Muito bem, eu vou só introduzir uh, o Emanuel, como estando à, à frente da, da Jocum, aqui na, na região de Lisboa, no sentido de partilhares connosco quais, quais são os objetivos da Jocum, uh, a médio, curto, longo prazo, quais são os vossos desafios, o que é que vocês gostariam de fazer que ainda não estão a fazer?
6: É, hoje nós estamos... Hoje estão aqui na rádio, como consigo comprovar, <risos> estão aqui ao pé de mim... <risos> Hoje nós, nós atuamos, na verdade a, a Jocum ela atua nas sete áreas de influência da sociedade. Então ela forma o jovem para ele ser influência nessas sete áreas, né? Quais são essas sete áreas? É o governo, mídia, é, família, igreja, educação, saúde, né? E o. E falta mais uma. É todas as áreas. É todas as áreas do... que você pensar economia, enfim, o obreiro o, o, o jovem na verdade ele é capacitado para ser influência relevante, né, nessas áreas
0: nem todos
6: vão ser nos mesmos sítios nem no, no, todos nos mesmos sítios, então hoje nós desenvolvemos dentro da Jocum escolas de treinamento e capacitação para isso, né, nós temos escolas a longo prazo e a curto prazo né, que é a a longo prazo, na verdade são cinco meses de tempo integral, aonde ele vai ter uma aventura inesquecível com Deus. A nível também, uma, ele vai ter uma, Hoje a nossa dinâmica dessa escola ela é móvel. Então, desde o teórico como o prático, a gente se movimenta em várias nações. Tem escolas a curto prazo, que é a escola de missões de férias, né, que é para os jovens mesmo, a malta né, jovem, adolescentes, que nas suas férias tirar 20 dias para doar para missões, então é uma escola fantástica também e, e tem a ICEB Escola da Bíblia. Então são todas escolas para né, de alguma forma oferecer formação e capacitação. Mas isso é o que vocês já fazem, desafios para o futuro.
1: Pois, o nosso. O nosso... Eu, ainda agora é. tu estavas a partilhar um connosco, não é? Que é, é essa preparação e essa realidade para aquilo que pode vir aí, que são os refugiados. Não é?
6: exatamente. Isso já
1: é um desafio que vocês têm, uma realidade diferente que vocês há dois anos não pensavam sequer nisso. Não é? É, é.
6: Desafio há muito. Não é? desafio desafio há é muito. Já, há muito. já tens com connosco a seara a a é, é, né? é grande. O mais importante é a gente estar à disposição. É. À disposição em tempo fora de tempo para a gente ser relevante.
0: Dizer a Deus: olha, és aqui a minha vida. És
6: aqui, é. Como é que eu posso ajudar? Mostra. Exatamente, certo? porque as necessidades estão aí, a oportunidade que não falta.
17: É. Muito bem.
0: Para terminar, André, uma palavra também de encorajamento e chamada para uma missão de vida para quem nos está a ouvir. Um,
17: ainda há pouco eu, eu falava de, de convicção em perspectiva, que é algo que esta dinâmica entre estes dois princípios que faz muito sentido para mim, uh, e quando nós temos uma convicção de, de fé, a nossa perspectiva de vida tem que tem que mudar, tem que alterar necessariamente o relacionamento com Deus, cria esta necessidade de querer servir a Deus e aos outros, não é? e de amar os outros. Eu acho que toda a gente, de acordo com a sua forma, de acordo com, com a sua experiência, com a sua educação, o seu contexto de vida, tem relacionamentos aos quais pode partilhar o amor de Deus, tem vizinhos, colegas de trabalho de escola, tem familiares, e a pessoa pode fazer o seu campo de missão onde está. Não tem que sair, não tem que se tornar um missionário a tempo inteiro, até porque nós somos chamados a ser testemunhas, a testemunhar a nossa fé. Nem toda a gente tem que ter um chamado para missionário o tempo inteiro, ou chamado para estudiar o tempo inteiro, seja o que for, mas todos temos a responsabilidade de ser testemunhas e todos temos que ter esta sensibilidade no nosso coração de ter atenção às necessidades dos outros, seja elas quais forem. Muito bem, Maria, um Maria. desafio
0: final também para quem nos está a ouvir <risos>
18: uh, procurar ouvir Deus e com certeza que, que Deus vai nos encaminhar cada um de, de nós e de vós que nos estão a ouvir uh, onde é que Ele precisa onde é que os créditos que o Manuel falava há pouco, que estão depositados em cada um de nós podem, podem abençoar outras vidas muito, Muito bem,
1: obrigada. nós também queremos agradecer uh, por terem estado aqui, enfim, partilharem connosco aquilo que são que é a vossa experiência, que é o vosso ministério e com isso também motivarem outros a envolverem-se, quer num ministério como o vosso, uh, quer de uma forma individual estarem ao serviço de Deus. Mas, uh, para terminar, apenas dizer mas como é que se alguém que nos está a ouvir gostaria, gostaria de fazer parte da Jocum, partilhar, conhecer melhor, fazer parte de uma formação percebemos que há aqui uma condição não é? Vocês partilharam logo no princípio que é estar ligado a uma congregação há mais de um ano e depois o que é que é preciso fazer? Inscrevem-se através da própria congregação, vão ter convosco é e depois
6: consegue? é só entrar em contato no nosso site www.jocunlisboa.com.pt
0: jocom.com.pt <risos> Muito, Muito bem, Mais uma João vez. Barros, para finalizar uh,
7: para finalizar agora apanhaste-me assim. <risos> <risos> uh, eu, eu resumiria uh, aquilo que de alguma maneira Deus tem feito através da vida das pessoas que uh, têm passado pela Jocum quer seja o uh, tempo in inteiro ou mesmo só em experiências pontuais, perguntaram há, há uns tempos atrás, eu acho que eu já referi esta, uh, esta, um, esta história aqui no, no programa, uma vez um, um empresário chegou só perto do fundador da Jocum e, e disse-lhe que achava estranho esta organização, este movimento missionário mundial fazer de tudo um pouco não existe assim uma coisa uh, na qual uh, a organização fosse assim especialista não é? como, como quando olhamos para uma empresa é? Quem, quem é especialista em, em gestão estratégica e essas coisas todas ficam sempre a procurar qual é uh, a área de especialização Uh, de uma empresa ou de uma organização e perguntaram né, até me juro, vocês deveriam saber fazer muito bem uma coisa em vez de fazer tudo mais ou menos no mundo inteiro <risos> e tanta coisa parece que não tem pés nem cabeça sem organização nenhuma sem estrutura nenhuma ele disse duas coisas, ele disse primeiro que Deus assim criou todas as coisas, começou por criar as coisas sem forma e depois a pouco e pouco é que se foi dando forma às coisas. E a segunda, ele referiu que sim, nós somos especialistas de uma coisa, em levar uma pessoa de uma situação da sua vida a outra com Deus. E realmente quando a gente olha para missões, olhamos para as formações, as experiências de campanhas, na realidade estamos a ajudar pessoas que estão numa determinada situação da sua vida, a olharem para o futuro, e moverem-se com Deus por uma nova situação uh, da sua vida. É isso que acontece numa escola de discipulado, é isso que acontece numa campanha de Kings Kids. Uh, obviamente que há um pouco de tudo isto, aventura, muita camaradagem, muita amizade. Mas, acima de tudo, o que é que Deus está a falar, o que é que Deus está a dizer para a nossa vida e o que é que Ele espera de nós para o futuro. E, se quiser uma experiência intensa com Deus, é por aí mesmo. <risos> <Muito> <risos> Obrigada, bem.
0: João. Um abraço, então. Obrigada é. também a todos os nossos convidados de hoje.
7: É isso mesmo. E só falta a frase
1: para fechar o nosso programa de hoje. O Cintra Compaixão por hoje termina, mas Compaixão é todos os todos dias. Todos os
0: dias. Sabia que em Sintra...